0: Et bienvenue dans ce troisième épisode de Premier G. Arrête de les nommer Arrête de dire premier, deuxième... Pourquoi Parce que tu veux les remonter et mais changer mais... l'ordre des épisodes, c'est ça pas, Antoine si jamais celui-là est nul et qu'on veut <rire> le mettre en huitième. Et eh ben écoute, comme ça on est obligé de faire dans l'ordre et comme ça on est obligé d'assumer... notre d'être meilleur de nous-mêmes. Exactement. Bon bah ben, bienvenue dans cet épisode non nommé <rire> de premier jet. Et euh, voilà, donc je suis toujours avec Antoine, comment ça va Antoine Ça va super, salut tout le monde. Eh ben écoute, parfait. Euh, je répète un petit peu le principe de l'émission. Le principe de l'émission c'est d'écrire un scénario, enfin pas un scénario plutôt un, un synopsis, synopsis long. long. La différence avec un synopsis court, Antoine C'est qu'il est plus long. Exactement. <rire> Bref, voilà du coup, c'est d'écrire vraiment une histoire, d'essayer de, voilà, de développer les arcs narratifs, les personnages, de savoir vraiment ce qui se passe, d'avoir des espèces de points clés au fur et à mesure de l'histoire, en à peu près une heure, à partir de contraintes qu'on aurait tirées au hasard dans le petit chapeau. Et est-ce que ce chapeau n'est pas le moment de passer au chapeau de paille. Bah je sais pas, tu vas pas te présenter Ouais... Euh... Euh... Euh, émission 2, je l'ai pas fait. Hein. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'y pense maintenant. <rire> bah écoutez, je m'appelle Antoine. On passe au chapeau Allez, on passe au chapeau. Alors, vas-y, chope, euh, chope ton petit papier. Alors, voyons là... Celui-ci. Alors, nous avons... Quoi Quoi, quoi Un western futuriste. Oh non <rire> <rire> non, mais on en parlait en plus tout à l'heure. Oh un western Non mais c'est même pas un western, c'est un, un western, western futuriste. futuriste. Un peu genre le livre d'Eli, euh, des trucs comme ça, des westerns post-apo, des trucs comme ça quoi. Oh, là, 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 là. Bon, allez, deuxième papier. Ça commence Ça commence très bien. Très très bien. Déjà que je vous rappelle, si jamais vous avez pas écouté l'épisode numéro 2, mais <rire> l'épisode numéro 2, c'était une galère sans nom. <rire> mais c'est fou parce qu'on s'est dit en plus, euh, le deuxième qui m'embêterait, ce serait le western. Oui, c'est ça en plus. Et on en la, on se l'est dit juste avant l'émission, on s'est dit, ah là là, lequel, ouais. lequel on voudrait pas prendre, ce serait le, le western. Papier contrainte. <rire> Putain, mais non Mais en fait, il va falloir revoir le concept de cette émission. <rire> bon, il n'y a aucun sens. Ambiance années 80. <rire> Jusqu'à maintenant, c'est Blade Runner. Ambiance années 80 Bah ouais, c'est Blade, Blade Runner. Runner. Rétrofuturiste quoi, tu vois. Mais n'importe quoi. Mais si, il faut partir sur des néons, des lumières qui bavent. Années oh 80. Oh. Non, mais années 80, on peut se partir sur du rétrofuturiste Écoute, on va en discuter. Putain, va y avoir Clint Eastwood qui ah. fait du disco en fait. <rire> Putain, le cliché, ce petit papier pour le cliché. Et nous avons sorti d'une solution trop compliquée avec une simple ellipse. Eh ben ça, c'est bien pratique. C'est vrai que c'est un petit joker, quoi. C'est bien mieux que le dernier cliché qu'on a eu. C'est vrai. Alors, ellipse, est-ce qu'Antoine, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une ellipse Ce que c'est ce cliché ou ce que c'est une ellipse Bah, tu peux peut-être partir sur ce que c'est qu'une ellipse. Grosso modo, une ellipse, c'est tout simplement le fait d'omettre une partie d'une action... Ou d'une histoire, ou ça peut, ça peut être sur plusieurs années, c'est juste ce qu'on ne raconte pas d'une histoire. Et ce fameux cliché de l'ellipse qui sauve nos personnages, c'est quand on les voit. C'est-à-dire on se dit, vraiment ils s'en sortiront jamais et tout, cut, ils en sont sortis, ils font... Oh là là, heureusement que j'avais ce couteau suisse dans ma poche Ça, c'est une ellipse qui sort nos personnages. c'est -ce plutôt un, un Deus Ex Machina Non, parce que le Deus Ex Machina, tu le vois. Alors que l'ellipse qui nous sort d'une situation trop compliquée... C'est dans un cut. C'est comme s'il y avait eu un ou sex Machina dans un cut. Oui, mais là, tu viens de dire littéralement « Ah là là, heureusement que j'ai ce couteau su sur moi. » Non, heureusement que j'avais. Tu vois, c'est comme un exemple tout bête. C'est dans le OSS 117 quand ils se disent « Ah ben heureusement que vous aviez ce pédalo en forme de canard. » Parce pour moi c'est plus un truc qu'on ne nomme pas quoi Oui bien sûr ça peut être ça aussi Ça, ça peut être carrément pas nommé mais genre ça, peut être, ça peut être des gens qui sont en prison Et euh, Cut ils sont hors de prison Et on est là en mode mais attends mais comment est-ce qu'ils sont sortis de prison quoi <rire> oui, voilà. Mais c'est pas important pour l'histoire Et du coup on, le... Mais ça, on ça, le met de côté Mais ça c'est horrible c'est encore pire <rire> Non mais ça je prends un exemple extrême Mais ouais. en vrai c'est un mais truc voilà. un peu comme ça quoi. Tout à fait, fait. C'est un, un truc qui va peut-être nous aider Bon après dans un West End futuriste <rire> des années 80 ce Alors, western futuriste. Est-ce qu'on explique? Euh, bah déjà, possible. en quoi on peut avoir un western futuriste? Ça veut dire qu'il faut les codes du western qui sont. Est-ce que Star Wars c'est un western futuriste? Bah, c'est plus un film de KPDP futuriste, Star Alors, Wars. je pense que tu as 16 geeks derrière toi qui sont prêts à te tuer. Bah, venez, je vous attends. <rire> <rire> non, mais c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, c'est inspiré du western, c'est inspiré du film de sabre. Mais grosso modo, c'est sûr que c'est inspiré de films d'une autre époque. Ok, c'est -ce que... quoi le code du, du western Pour moi, le code du western, c'est une époque en soi. Donc, c'est compliqué de dire western futuriste mais du coup il faut reprendre les codes de cette époque là qui était euh, l'époque des chercheurs d'or euh, où c'était la loi de la jungle un peu le, la loi du western c'est la loi de la jungle la loi du plus fort ouais, euh, celui, qui, celui le... qui dégaine le plus vite et puis il y, y a le grand méchant le shérif le gentil le... tous ces personnages un peu archétypaux etc moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lenteur aussi euh, ben, ça, après, ça très va... poser c'est très euh... ça va dépendre de la là, là tu parles un peu du western grands... spaghetti ouais mais il y a les grands espaces y a le... ah oui il y a les grands espaces ça c'est sûr, vois, le y western. Il y, y a beaucoup de. de paysages. Le western fait la part belle au paysage en tout cas. Ouais, enfin pas, pas forcément de paysages, mais de part que ça se passe aux États-Unis à l'époque de la guerre de Sécession, de toute façon pour aller et... d'un point A à un point B, il fallait que tu prennes un cheval ou que tu ailles à pied ou que tu aies une oui, charrette. Ouais. Ça met 1000 ans pour oui. aller d'un point A à un point B. Donc dans tous les cas, il y a cette dimension de lenteur du voyage. Ouais. C'est globalement ouais, ouais, lent. Ouais, ouais. ouais, ça peut. Tout ce qui se passe. Et puis de toute façon, les Indiens, bah il faut qu'on les attende. Moi, c'est ça que je vois un peu. Est-ce que l'ambiance années 80 Alors, toi, tu as parlé de Blade Runner tout à l'heure euh, Oui, parce que pour moi, Blade Runner, c'est un peu un western euh, Rétro futuriste dans le sens où on a cette espèce de personnage de shérif qui doit essayer de retrouver euh, les personnages des, des hors-la-loi, ouais. tu vois, cette espèce de chasseur de primes qui ouais, retrouve okay, les hors-la-loi, etc. Donc, on a cette ambiance très. Euh, en plus, dans les vêtements, ça se ressent, puisqu'ils portent des espèces d'immenses. Euh, cette espèce de grand imperméable qui rappelle les tenues des westerns, spaghetti et compagnie. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ça se tape au flingues, ça se ouais. retrouve au bar avec un whisky il y a une ambiance un peu western dans Blade Runner mais mmh. je, je, je pense aussi au livre d'Eli qui pour le coup est plus sur le voyage où ça va être un personnage qui va faire un voyage dans une ambiance oui, western désertique, le ouais. désert du post-apocalyptique etc mais si nous on doit partir dans les ambiances années 80 on va être plus sur du néon, sur de la ouais, lumière du... qui bave ce qu'ils appellent le rétro futuriste ouais Western futuriste, donc ouais. déjà ça se passe dans le futur, a priori, ouais. mais dans les années 80. Ouais, donc du coup, un espèce de futur... Euh, rétro, comme, si rétro, les, euh... comme si la mode des années 80 était restée dans le futur. Après, gros, ça peut ça. Être, après on peut écrire un film qui se passe en 80, dans en une... 2080, tu veux dire. <rire> non, mais en 1980, mais dans une... Dans un... Comment on dit Dans une uchronie, c'est ça qu'on dit. Attends, quoi Dans une uchronie, c'est-à-dire, par exemple, années 80, pleine guerre froide... Euh, ouais, qui mais est mais devenu est... la troisième guerre mondiale, tu vois oui, ce que je veux dire pas... Oui, mais du coup, c'est pas du tout le futur. Non, mais c'est dans le passé, mais c'est une uchronie du passé. Ouais, mais alors comme, les... comme les films steampunk ou les trucs comme ça, qui sont des uchronies du passé, tu vois Après, tu me diras, genre Star Wars, c'est pas le futur non plus, parce que c'est dans c'était il y a très très longtemps. Une euh, galaxie très très lointaine, il y a très très longtemps. Ouais. Non, mais ok, on part sur. Après, on joue sur les trucs, mais ça peut aussi être l'ambiance des années 80 qu'on peut on peut essayer de capter l'essence des années 80 et le foutre dans un film qui se passe en 2080 en western futuriste. quoi du coup, c'est plus de la SF a priori. Oui, oui, complètement. Bah, de toute manière, futuriste, ça va être compliqué. À part de faire un truc d'anticipation. Bah, tu regardes par exemple le, le livre d'Eli, dont je ouais. parlais tout à l'heure. C'est ouais. pas vraiment du, de la SF. Euh, ouais, t'as raison. Ouais, c'est du post-apo un peu plus ouais donc et le post-apo marche bien avec les trucs très désertiques et voilà. tout et la sf marche mieux sur le côté, euh, sur le côté années le... 80 ouais ou euh... plus le rapport avec la technologie ou ouais. des truc comme ça quoi parce que pour le coup années 80 euh, dans un futur post-apo c'est compliqué de le choper quoi donc il faut peut-être euh, ouais, peut pas trop aller sur ouais, un truc ouais, désertique je, je, je pense que les années 80 on va les trouver avec euh, ce que tu disais avec les lasers avec euh... Avec euh, la musique euh, un peu plus... Euh, musique pop. Pop. Ouais, euh, disco. Euh, rock, ouais, disco uh, disco, disco peut-être plus, mais... Euh, je suis nul en musique, j'y connais rien. <rire> ouais, disco, c'est terminé depuis un moment euh, dans oh les non, années 80. Mais, Alors, pense, que le, problème, le problème, c'est que là, on a, on a un truc qui est très large. Mais c'est ça. Il faut partir sur Western. Futuriste, c'est plus de la da pour moi. Futuriste ambiance années 80, c'est de da C'est des trucs qui vont nous permettre de rajouter des gadgets, okay, qui vont bien. nous permettre de rajouter machin. Donc là, il faut qu'on trouve une histoire de Western. Il faut qu'on trouve une histoire de Western. Donc, histoire de Western, c'est... Chérif. Euh, il part à la recherche d'un bandit qui s'est échappé. Ça peut être du point de vue du bandit, ça, ça peut être un chasseur de prime C'est cool, c'est une image qui a été beaucoup utilisée. Ouais. Il y a le chercheur d'or, tu as, T as euh, la ruée vers l'ouest aussi qui peut la être intéressante. Vers les caravanes, ouais, les caravanes où genre, tu peux avoir des... un, exode. Des gens... ouais, un exode de la Terre vers, un autre... vers, une autre planète. vers une autre planète. Ça peut être ouais. intéressant. Ça, ça me rappelle quelque chose en plus. Ces espèces de colonies qui vont vers d'autres planètes, ça... des... c'est un gimmick qui a déjà été utilisé. Je sais pas, mais moi ça m'intéresse parce que du coup, tu peux revenir à tout le. Le, le parallèle que tu peux avoir avec euh, les pèlerins qui sont partis d'Angleterre pour arriver aux États-Unis pour fonder première les premières colonies. Bon, pour moi, c'est un truc que je trouve très intéressant. Et c'est quelque chose que tu peux vraiment très facilement euh, mettre Adapter. avec un chasseur de primes ouais, ou voilà. un bandit en plus Avec les pèlerins qui sont arrivés euh, en Amérique pour la première fois, tu avais toute la relation avec les Indiens et tout. Mmh. Euh... Ouais, la relation avec les Autochtones. Alors, on est bien avant la période. Qu'on qualifierait de western, que western c'est plus 1800 et quelques. Là, on ah, a... t'as déjà. Enfin, le, le côté. Euh, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Genre, les, les colonies pour toi, c'est pas trop du western. Bah, c'est plus 1600 quand même les colonies, quoi. Le début, mais, le mais, tout euh... début, tout début de l'histoire des États-Unis, c'est l'image L'imagerie du western, il y a quand même les batailles avec les Indiens, les Indiens. Oui, etc. mais parce que, que leur histoire a duré euh, ouais, sur ouais, 200 ans après ça, sûr. quoi. Et, et pour toi, est-ce que, euh, est que la, la guerre de sécession, c'est du western Ouais, complètement. Ok. Je le note au cas où, mais ça ne m'intéresse pas tellement. <rire> Je le note, mais j'en ai rien à foutre. <rire> c'est vrai, c'est un truc que nous, en France, on n'a pas dû, du... c'est une culture qu'on n'a pas du tout laisser. Bah, tout le... Toute l'histoire des États-Unis, euh... bah, bah, le rien n'a pris euh... le western en France, quand même, euh... ça a eu un énorme impact. Non, mais ça a eu un énorme impact, mais moi, personnellement, j'ai aucun souvenir d'apprendre l'histoire des États-Unis en cours. Ah, bah, évidemment, de bah, toute façon, moi, j'ai aucun souvenir d'apprendre en cours. <rire> Ok euh, bah là on a des trucs intéressants Moi j'aime beaucoup Genre mixer exode Et chasseur de prime Tu vois C'est un truc qui me plaît pas mal Vraiment C'est une imagerie Que j'ai assez facilement Ça pourrait être intéressant Que t'aies un chasseur de prime Qui profite d'un exode Pour récupérer quelqu'un Genre que l'exode le, Ce soit son excuse Pour aller chercher euh, Sa prime quoi mm -hmm. Enfin pas sa prime Mais la raison de récupérer sa prime T'as aussi le bandit On sait pas que c'est un bandit Qui est maintenu par un flic Tu vois genre Tous ces films d'avion <rire> Avec un flic et un bandit en fait personne sait que c'est un bandit quel est le rapport avec les avions Ben bah, pour moi l'exode il se passait dans un vaisseau spatial. Oui mais moi aussi. Du coup ça vole comme un avion et ça fait un rapport. <rire> moi j'ai un truc qui me vient là qui peut, être, qui peut être intéressant <rire> qui peut être intéressant c'est que l'histoire des chasseurs de primes en gros c'est des mecs qui appartiennent à personne euh, à l'époque en tout cas des westerns et à l'époque des cowboys des indiens en gros il y avait des gens qui étaient recherchés par la loi. Mais ils bossent pour un marshal les chasseurs de primes. Mais non pour moi ils bossent pour personne et en gros. Ben bah, si récupèrent... parce qu'il faut qu'ils récupèrent leur prime auprès de quelqu'un. Oui. Mais ils ne sont pas contractés par le Marshall. C'est juste qu'en gros... Oui, ils sont auto-entrepreneurs. Taf... Oui, ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont monté leur petite start-up. Ils, petit start ils ont 25% de charge, ils ont pas l'acre et tout. Non, mais ça. en gros, c'est juste que le Marshall, il mettait en place des, euh, des posters. Des, de recherche. Avec, euh, des posters. <rire> <rire> il vendait ses posters à la FNAC et tout Il, il mettait en place ses petits posters Des avis de recherche Des avis de recherche, des wanted Avec marqué Cette personne si jamais on me la ramène morte ou vivante ouais, ouais. Je recommence avec euh, 10 000 dollars Dead or alive Et du coup t'avais des gens qui se disaient Ok bah ça peut être un bon business model mm. du, coup, je... <rire> du coup je vais aller chercher cette personne et la ramener <rire> C'est la France d'aujourd'hui, Startup Nation. Non mais, en vrai, c'est ça. Oui, Concrètement. je suis, je suis carrément d'accord. Ok, la question, c'est si jamais t'as un chasseur de primes qui part à l'autre bout de l'univers pour chercher un mec, sauf qu'en fait, il se rend compte que l'effort pour rentrer, il est beaucoup plus important... Que l'effort pour y aller Que l'effort pour récupérer la... Donc le trajet est plus important que la récupération du gars Ouais. Après, ça, euh, c'est pas grave. Hein. Dans le budget, moi, je le fais. Hein. C'est-à-dire bah, ben, si j'ai 200 km de bagnole à faire pour récupérer une prime, bon après moi je suis pauvre et j'ai pas d'argent, mais je le fais hein! Non, mais ce qui est intéressant avec le, du coup, vu qu'on passe sur des dimensions qui sont plus euh, spatiales, hmm. et du coup on partirait sur genre, un, genre imagine, un monde. Genre imagine que pour ramener une prime un mec que t'as attrapé, il te faut 10 ans! Ouais, ouais, ouais. du coup qu'est-ce que tu fais genre ça fait euh, ultra longtemps que tu cherches ce mec ouais, et au bout d'un moment ouais, arrives ouais. et tu te rends compte qu'en fait pour le ramener il va falloir 10 ans du coup t'es là en mode bah, est-ce que ça vaut le coup ou pas et du coup est-ce que ça vaut le coup bah c'est ça la question c'est ça que je trouve intéressant parce que tu, tu vis comment pendant 10 ans bah ça peut être intéressant de, de voir l'évolution de ce personnage qui est tellement persuadé de faut faut en fait faut sa mission, mission c'est de récupérer ce mec ouais. ce, ce hors la loi le personnage et, au, avec... et au final, il arrive à le trouver. Sauf qu'en fait, il a passé 10 ans de sa vie. Évidemment, en un film, c'est un peu compliqué, mais. Non, mais on peut réduire. Déjà, à moins qu'un an, an, je trouve que le dilemme, il est fort. Rien que un okay, an. Ok, bah, attention, un an, ou bref, ça fait super longtemps qu'il galère à trouver ce type. Au bout d'un moment, il arrive à trouver ce hors-la-loi. Et il se rend compte que pour le ramener. Le, juste le fait de le ramener, ça va lui faire perdre encore des années de sa vie. Okay. Et je pense qu'en qu vrai, c'est un truc qui devait se dire à l'époque. Ouais, genre, ouais. t'avais un gars qui est parti sur, sur le la la Et tu risquais ta vie. Et tu risques ta vie, etc. Mais du coup, est-ce que le fait de partir de l'autre côté du continent américain, ça vaut le coup par rapport à la thune que tu vas te faire au retour quoi. Et en plus, en mi-film. Euh... En mi-film. En mi-film. Ah ok. Comme mi-fig, mi-raisin, mais avec un film. Très bien. En mi-film, il peut y avoir un. Une, une embuscade ou que sais-je qui fait que il perd encore plus de temps Ouais, mais l'amener à pour pour se moi, demander s'il abandonne c'est un peu Ulysse et Perséphone tu vois ouais. Ulysse et Perséphone dans le sens où Ulysse il voyage pendant des années et des années et des années avant de revenir chez lui et Perséphone l'attend et en fait il se rend compte que est-ce que ça valait le coup de l'attendre et est-ce que ça valait le coup de partir pendant si longtemps quoi c'est c'est le, qu a... le même principe que Apocalypse Now ils perdent il perd des hommes pendant le voyage. Le voyage, c'est un, un vrai calvaire et tout. Et, pour et, sauver un mec, quoi. Et, et pour Mais comme, tuer comme, mec. comme le soldat Ryan aussi. Comme le soldat Ryan, c'est... Okay. Mais moi j'aime bien, on va partir là moi, Exode, Chasseur de Primes, et genre il suit, il suit un Exode. En fait, le Chasseur de Primes, ça peut être juste un personnage sur d'autres en plus, parce que l'Exode... Euh... En fait, ce que je trouve intéressant avec euh, le fait de mettre ça dans l'espace, c'est ce côté, bordel, il faut tellement longtemps oui, oui, oui. pour aller d'un point à un autre. Oui, c'est ce que je demandais en plus, est-ce que c'est un film genre interplanétaire à la, que... la Kobay Bebop, où t'as euh, une planète euh, diner, une planète euh, Gay Station... Euh... Une planète colonne. Bah Peut-être, mais tu peux aller au-delà de ça, parce que tu peux te dire, pour voyager à travers les planètes, enfin de planète en planète, mm. il faut que tu te mettes dans un état de cryogénisation par exemple, et qu'en gros tu sais qu'à partir du moment où tu te casses, tous les gens que tu as laissés sur place, ils sont tous morts quoi, mm. et du coup, le juste le fait d'aller partir chercher un mec, ça veut dire que tu es en train de perdre tout ce que tu as laissé sur place est-ce que du coup cette mission qu'il doit faire, est-ce qu'il peut pas avoir genre il est même pas sûr qu'au retour ouais il va y avoir il encore est des gens en, il y a encore euh, est-ce qu'ils sont, sont encore même ouais, recherché je trouve ça intéressant quoi mm -hmm. tout ce truc de je m'engage à partir dans le futur sauf que je sais pas ce que je suis en train de laisser dans le passé <rire> ah, <c 'est>... <rire> <rire> si mais si t'étais pas loin enfin bref quelque chose le message c'est un truc comme ça quoi mm. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y, des... y a des, vraies questions et enfin, en tout cas, ça a le don de me titiller aux bons endroits. Tu vois <rire> Donc, du coup, on aurait un... un personnage qui a pas le choix, quoi. S'il Alors... fait pas ça, il sait pas ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est vraiment la seule opportunité qu'il a depuis longtemps, mais qui peut-être ben, peut qu très même... cher. Peut-être même qu'on l'oblige à le faire, quoi. Genre une histoire de dette ou une. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il sait pas vraiment dans quoi il s'engage. Il pense qu'il s'engage pour genre peut-être 5 ans de sa vie, et en fait, au fur et à mesure de l'exode, l'exode euh, tourne mal. Et en fait, il perd 20 ans de sa vie. Mmh. Et en fait, il sait que juste le fait de rentrer... Il peut encore perdre va, autant de temps. Il va temps. perdre encore autant de temps. Il va perdre 20 ans de sa vie. Il laisse sûrement quelque chose d'important en plus... Euh, ah, Peut-être sa femme ou sa, euh... femme ou sa fille. Ouais, ou... Voilà. Parce que le fait de retrouver ce hors-la-loi ou ce but, ça va lui permettre de rentrer chez lui. Et Sauf que, une fois qu'il atteint ce but, il va se rendre compte qu'en fait, sa vie n'existe plus. C'était c'était Rires <rire> en plus, moi j'étais en train de l'imaginer, retrouver le gars, mais genre le gars c'est un vieillard que tout le monde adore non, et tout. Pourquoi pas Mais complètement. Ouais, mais c'est dur quoi. Bah c'est parfait, moi j'aime bien. Bah, dire... Moi j'adore. Ça fait western, ça fait futuriste, ça fait pas trop ambiance années 80, complètement. On, va, on va rajouter des lasers. <rire> <rire> ok, bah vas-y, on part là-dessus. Et du coup, on se dit que c'est un univers où les planètes sont des villes quoi. Ouais mais elles sont séparées quoi Oui bien sûr Mais enfin, on, plus on, des... rend, on remplace les villes D'un western classique D'Exode ouais. Par des planètes Et du coup Passer de planète en planète Mais moi je pense que le côté moi, Le je... côté gros saut temporel C'est une grosse rupture à la fin C'est un peu la fin du C'est un peu dans le dernier acte bah, Parce que, que si tu le mets dès le début Ça va rendre moins fort L'effet alors que si tu le mets à la fin, si tu le mets dans le troisième acte, ça va rendre l'effet encore bah, plus long. Je fort. pense que tu peux avoir, premier acte, ça va être lui qui, du coup, est obligé d'aller faire cette mission. Mm. Ça, c'est la fin du premier acte. Deuxième acte, c'est tout l'exode où, en fait, il... il se passe des trucs. Euh, il se rend compte que ça va être de plus en plus long. Mm. Et, où... et à la fin du deuxième acte, il se rend compte que, en fait, le mec qui cherchait, il est beaucoup plus loin que prévu. Mm. Et que, du coup, il va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Au final, il décide de le faire quand même parce que c'est la seule solution qu'il a pour retrouver sa vie d'avant. Ouais. Et à la fin du deuxième acte, il arrive à, à cet endroit-là et euh, il est face à face avec ce hors-la-loi. Et il se rend compte que toute sa vie, il, ouais, il l'a derrière lui. quoi. Bah, il... C'est pas qu'il l'a dédié, parce que pour lui, ça a passé... Il y a moins de oui, temps oui, qui oui, s'est oui. passé. Lui, il s'est passé qu'un an, mais c'est les 20 ans de la vie qu'il a laissé. et toute euh... sa vie, euh, en fait, ouais. qu'il voulait retrouver... Elle n'existe plus. Ouais, carrément. Il faut qu'il y ait une promesse au début. Genre, ça ne durera pas plus d'un an. Ouais. Qu'il soit de plus en plus étiré, ça, étiré jusqu'à... Ça jusqu me donne envie de chialer, euh, cette, cette histoire. C'est terrible. Ouais, ok. Est-ce cool. Est qu'on nomme le personnage principal comme ça, c'est fait Ouais. C'est un mec En fait, un western, je vois plus un mec. Ouais, moi aussi. Après, c'est un western futuriste. On a qu'à mettre une meuf. Hein. Allez. Et euh, comment elle s'appelle, cette meuf hyper connue, là Cette cow-boy très connue Jane. Calamity, Jane. Jane. Calamity Jane Elle s'appelle Jane Tu veux qu'elle s'appelle ouais, Jane Ouais vas-y on l'appelle Jane. Jane Donc du coup on part du principe qu'elle a une vie Difficile mais rangée en quelque sorte Ouais. On part de la Terre ou pas Elle est sur Terre à la base Ou euh, on est dans un univers complètement fictif et si qui n'existe on... pas Si on part de la Terre il peut y avoir un côté genre enfin, su... Ouais ou même ça, part... ça marcherait avec l'univers fictif dont tu parles. Si on part de la Terre il y a peut-être un côté genre le voyage est intéressant aussi Peut-être que c'est la première fois qu'elle quitte la Terre Et que c'est intéressant parce que c'est déjà installé Le principe de colonie et tout Mais c'est pas quelque chose qui est très répandu Ok donc on a Jane mmh. Qui habite peut-être sur Terre ou peut-être sur une autre planète, c'est ça Ouais, elle habite sur Terre, on va dire, euh, à partir de la Terre. Euh... C'est quoi sa backstory elle C'est quoi, quoi son point de départ Bah Elle, du coup, je pense qu'elle est devenue un peu chasseur de primes sur Terre pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille Parce que peut-être qu'il y a des gens qui viennent sur Terre aussi, tu vois, comme il y a des gens qui partent de, de la Terre pour aller bah vers d'autres planètes. En fait, c'est un peu comme euh, où le, le grand rêve, c'était de partir en Amérique, c'était... Euh... Euh, on, est, on est la génération qui revient d'Amérique et tout euh, au début du XXe siècle, en Italie, ouais, je ou vois. en France, en Angleterre, ou que sais-je. Oui, c'est le « promised land », ouais. la terre promise, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Et ceux qui reviennent, c'est les losers. <rire> ok, bon, bah, soit, alors... On a Jane qui est sur Terre, mmh. et elle est chasseuse de primes, voilà. mais sur Terre. Voilà. En gros, elle va chercher des gens qui ont, fait, qui ont foutu la merde, mais sur Terre, quoi. Ouais, L'état voilà. de la Terre, à ce moment-là, pas terrible <rire> Ben, bah, euh, des, des discos partout. <rire> <rire> non, ils mais... écoute que de la musique des années 80 <rire> en boucle Ouais, non, mais années 80, du coup, c'est... Euh... Je sais pas comment dire, mais j'imagine tout se passe de nuit, <rire> avec, des, avec des néons partout. Mais j'imagine un peu. Si bah, t'imagines truc... très Blade Runner, ça veut dire qu'on est plus sur un endroit assez pollué où euh, les gens ils vivent dans des tout petits appartes parce que euh, la population de la Terre a augmenté beaucoup trop. Peut-être mmh. que c'est pour ça que les gens se barrent, tu vois, c'est parce que là ouais, ouais, c'est une sorte surpopulation euh, de la Terre et les gens se cassent petit à petit à cause de ça, quoi. Mmh. Et que derrière, il reste les hors-la-loi, enfin pas les hors-la-loi, mais les gens qui foutent la merde, quoi. Ouais, et carrément, et je vois beaucoup de vendeurs à la sauvette, euh, ouais, une voilà. vie dans la rue, quoi. Un peu Blade Runner, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais, non, mais bien sûr, mais années 80, je vois beaucoup une vie dans la rue, je vois pas trop. Bon, après, oui, c'est euh, l'essor du supermarché et compagnie, peut-être. On est plus sur un retour où je me démerde tout seul, quoi. Ouais. Ok, donc elle, Jane, elle est dans ce monde-là, mm. dans, ce, dans cette terre un peu pas en ruine, mais un peu en train d'être laissé peu à la voilà, un peu délaissé Les gens sont en train de se barrer un peu au fur et à mesure. Mmh. En tout cas, les, les gens riches peut-être au début. Et je pense qu'elle, elle a déjà eu l'opportunité de le faire, mais elle a un point d'ancrage trop fort, okay, peut être alors, sa fille. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on trouve et qui est important. C'est qu'est-ce qu'elle va laisser sur Terre au moment où elle va se barrer quoi Enfin, je pense que c'est un parent, mais Moi, je pense soit, 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 soit c'est la fille, fille euh... soit c'est sa mère. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, mais la fille, c'est intéressant parce que la fille, la fille, ce qui est intéressant, c'est ce truc de, ça se trouve à la fin, elle va mourir parce mm. que elle a passé tellement de temps à partir, quoi. Ouais, ouais, tu ouais. Vois non, car, ouais, bah vas-y, on peut prendre ça. Ok, donc elle a une fille, ouais. qui s'appelle Calamity. <rire> Non mais la fille elle s'appelle euh, euh, Maria Ah putain on était sur des maths tous les deux Moi j'avais Manon t'avais eh ben, Maria Je pense que c'est un signe Ça s'appellera Marinon. <rire> non mais Maria c'est très bien Ça me va parce que c'est okay. euh, un signe biblique et tout Ok donc elle a sa fille qui s'appelle Maria Ça sert à rien mais c'est un signe biblique Et pourquoi est-ce qu'elle doit se barrer Pourquoi est-ce qu'elle doit partir de la terre Pourquoi est-ce qu'elle doit suivre pas, un convoi Il y a peut-être ce truc de Elle a bientôt fini sa dette Et le dernier contrat qu'elle a fait avant de finir sa dette Il y a un problème qui fait que sa dette est doublée pourquoi est-ce que les chasseurs de primes auraient des dettes Ah bah il y a peut-être une histoire avec son mari qui lui a laissé une dette immense. Euh, Puisqu'elle vit seule, elle est monoparentale. Mmh. Moi je suis plus d'avis que ce soit un truc de sa faute. Plus que de la faute de son mari. Ouais, pas un héritage quand Ouais voilà. Que ce soit elle qui est, un, qui est merdée. Mmh. Ça nuance le personnage. Ouais. Bah ça peut être des dettes de jeu. Hein. Si c'est un western... C'est-à-dire qu'elle était dans un saloon <rire> non mais tu vois western, enfin jeu d'argent western et tout, il y avait ce côté. Enfin on a aussi ce point de vue du bandit, enfin le, cette image du bandit manchot. Dans le western Du poker et tout Qui est très présent Peut-être qu'elle a arrêté La mauvaise Peut-être qu'elle a tué quelqu'un Bah c'est pas très western Genre tuer quelqu'un Et que ça te retombe dessus C'est pas très western Bah sauf si c'est le shérif Ouais mais justement euh, tu, 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 le deviens, tu deviens Tu deviens shérif à la place Non mais tu es, C'est genre Il y a un côté hors la loi et tout du ouais c'est ouais, ouais, vrai un non, non mais t'as raison hein. T'as raison as raison En gros il faudrait qu'elle soit à la merci de quelqu'un Pas à la merci mais euh... Sous qu la Qu'elle ouais, ou... qu soit, qu soit obligée de, de voir des comptes à quelqu'un ouais, ouais, ouais. Du coup ça serait plutôt à une figure de shérif Moi j'avais un autre truc où genre Elle gère, une, elle gère un tabac <rire> Oui c'est effectivement tout à fait autre chose <rire> Non mais attends C'est pas genre elle gère un tabac mais Elle est pas hors la loi, elle est pas euh, chasseuse aux primes à la base Et genre elle gère un saloon Ou elle gère une maison close ou que sais-je Elle gère, un, elle gère un, une officine Qui est pas à elle quoi et il y a un incendie qui brûle cette officine, en quelque mmh. sorte. Et c'est ça, sa dette. Ah, tu veux dire qu'elle était responsable de, du bâtiment Voilà. Et ça la pousse à devoir faire cette mission en mode, c'est soit tu fais ça, soit c'est ta fille qui, qui part en fumée. Et du coup, elle, elle est obligée de faire ce truc-là, de faire ce, cette mission de chasseur de primes qu'il envoie à des années-lumière, etc. Et du coup, ça fait que c'est une chasseur de primes débutante va se trouver sur le tard et tout tu vois ce que je veux dire mmh. tu vois tu sens que le business qu'elle tenait c'était déjà un truc un peu chaud et tout puisque c'est le western dans tous les cas donc... mmh. et là ça brûle ou que sais-je hein. et puis en plus euh, l'incident qui fait qu'elle le perd peut être causé par la personne qui l'oblige à aller faire ça et qu'en fait c'est un arrangement et qu'elle le découvre plus tard ou tu vois ok donc on a Jane et Maria c'est elle contre le monde déjà ça c'est sûr et elle tient d'une main de fer un commerce qui est pas elle quoi une qu elle laverie. Eut. une laverie ah oui, il y avait des laveries à l'époque je sais pas, bon d'accord Bon bah tiens, bon, une avril c'est un peu nul Non mais j'en sais rien, ou euh, ce que t'avais dit bah un à salon, un salon. Bah, tiens, un elle saloon. est tenancière de salon Bah elle, en fait elle est tenancière de bar Elle, elle est barmaid C'est elle, est elle la patronne Mais c'est pas à elle qu'appartient le bar C'est à un mec à qui elle doit encore des euh, mmh. Tu vois Elle achète le bar à un gars Et tous les mois elle paye un loyer machin et tout et quand elle arrive pas loin de d'avoir euh, payé sa dette, il y a une catastrophe qui fait que le bar euh, tombe en ruine. Et là, elle est obligée de doubler sa dette, et c'est ça qui l'emmène à faire Schneider. Ok, et du coup, elle est sur le point de terminer de payer ce truc-là, voilà. sauf que le salon part en feu. Voilà. Et là, t'as le patron, enfin pas le patron, mais le propriétaire du bar. Qui vient la voir et qui lui dit Bah, en fait, non, tu me dois quand même de l'argent. Euh, tu me dois tout, tu me dois tout l'argent. Le, le saloon part en feu, t'as plus rien, mon Ah, plus. oui, exact. Elle tombe et, sur un poster. et lui, il lui dit Si lui, il lui dit, on peut jouer le côté euh, coup monté, en fait, lui, il cherche à récupérer ce gars-là ou un truc comme ça. Et du coup, il joue sur elle parce que le saloon, il en a plus rien à foutre. En plus, elle a fait, fait, quasi fait. Ok, donc c'est son idée à lui. Payer sa dette et tout. Et elle lui dit, il lui dit Bah, tiens, euh, si, à, à, si tu, Smith, on va lui si... mettre un, un nom parce que. Smith, c'est hyper saloon, c'est très bien. Smith et il doit aller chercher Wesson w Wesson, comment t'as dit? Wesson. Tu connais pas les Smith et Wesson Non, c'est des flingues. D'accord. Et c'est les frères Smith et Wesson <rire> non, non mais. C'est son frère jumeau qui est parti. <rire> et là, du coup, les propriétaires du salon, donc ils disent. Il... Smith? Smith, il lui dit la, la seule façon que je vois pour toi de régler ta dette dans les temps, c'est d'aller me récupérer ce gars-là. Parce que il a une, un prix sur sa tête Parce qui il, est. Il, il a le, la plus grosse euh, prime. Un million. De Dutchmark, voilà. qui est la monnaie dans le futur. <rire> Parce que les, les Allemands ont pris le contrôle. Exactement. Donc, il y a cette petite scène entre Jane et Maria, où Jane explique à sa fille qu'elle va devoir partir, et que Et que c'est Smith qui va devoir s'occuper d'elle. Donc, ça lui rajoute un, ah ouais, un timing serré, en mode, de, je veux pas que ce gros okay. porc s'occupe d'elle. Ok. Et du coup, Jane est persuadée qu'elle va partir pendant un an, un an max Jean, il y a 8 mois aller, 8 mois retour. Voilà, parce qu'il euh, est dans une autre planète, etc. Ouais. Et euh, Jane euh, explique à Maria qu'elle va partir pendant au moins un an. Euh, Maria est très triste. En fait, je me rends compte que c'est la même histoire que Interstellar. Mais... <rire> <Soit. rire> <rire> c'est pas la même histoire si, le... si c'est Maria qui a brûlé le... Parce que tu vois, Maria elle est malheureuse, du coup c'est elle qui a créé l'incendie. Oui, de toute façon, il n'y a pas de paradoxe euh, spatio-temporel dans le film. Ben si, puisqu'elle va mettre 20 ans à revenir. En fait, c'est carrément Interstellar. Putain, mais en fait, a... je suis dégoûté. Ouais, moi aussi. Euh, ben, bah, c'est pas grave, on fonce là-dedans. <rire> <rire> Alors, mais ça, c'est intéressant, parce qu'on peut peut-être juste faire une petite parenthèse, parce que c'est souvent le cas, quand même, de créer des trucs et une fois que t'as bien avancé de te rendre compte qu'en fait ce truc là déjà euh, existe déjà. Ouais, ou que t'en parles à quelqu'un, il dit "Ah mais c'est comme ah, mais euh, exactement la même chose que <rire> je viens de capter que c'est le même principe d'avoir peur. En fait, c'est la même peur pour le personnage principal de perdre trop de temps et tout et puis même la perte de temps qui se fait par accident et tout machin. En fait, c'est complètement le principe d'Interstellar. Putain, ça me Ah, tu m'as déprimé, je me sens encore plus mal que pour un film d'horreur. <rire> c'est horrible. <rire> Elle part avec sa fille, allez Mais pourquoi elle partira avec sa fille Parce qu'elle va pas la laisser à machin Parce qu'elle, elle veut pas rester avec le... Ok, c'est quoi l'histoire du truc Et du coup, bah c'est tout ce qu'on a dit Mais elle part avec sa fille et, et, elle veut pas... et la fille, elle veut pas rester avec Smith Mais l'arc des personnages, c'est quoi alors Mais c'est toujours exactement la même chose Bah non, parce que du coup, Jane, son, son arc C'est le fait qu'elle va peut-être pas retrouver euh, Maria quand elle rentre Bah du coup, son arc, c'est qu'elle va peut-être pas retrouver... En fait, c'est qu'elle a peut-être pas besoin de rentrer, son arc c'est qu'elle va se rendre compte que la Terre, elle n'a pas besoin d'y retourner, elle n'a pas besoin de retrouver ce Smith, elle n'a pas besoin d'aller chercher ce Wesson. Ok, tu veux dire qu'il faut plus se concentrer sur l'aspect « la je sais Terre, hein. c'est ma maison ». J'ai juste voulu rayer Interstellar Non, 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 mais je, je, je comprends d'où ça vient. Mais sauf que du coup, en faisant ça, on détruit complètement toute la thématique et tous les arcs narratifs de tous les personnages. Bah ouais, mais en fait, notre sauf thématique coup, on... et nos arcs narratifs, c'est déjà un film qui existe. Je pense qu'il faut s'enlever de la tête euh, notre idée de départ, euh, qui est l'idée d'Interstellar, hein. Est-ce que alors on revient oui, mais... un petit peu sur le pas mais ne mettons pas de paradoxes en prêt <rire> non là. non il n'y en aura pas mais est-ce que <rire> est-ce que ça pourrait pas être Maria qui part à la recherche de son père ah ça c'est l'idée où c'est Maria qui a mis le feu à l'officine euh, je sais pas non j'étais pas parti jusque là mais euh, je me demande si ça peut être pas intéressant qu'en fait la raison pour laquelle il se barre ça soit autre chose qu'il y a une histoire de dette et que ça ça peut nous faire évoluer autre part mais c'est tout D'accord, d'accord, d'accord. Et pourquoi Jane, elle, elle envoie Maria Parce que Jane, est connaît Non, non, euh, je pense que Jane... Euh... Et Jane, elle, elle part à la recherche de Maria. Bah, du coup, Maria est devenue notre personnage principal plus que Jane. Ok. Et qu'en fait, c'est plus une histoire d'une fille qui part à la recherche de son père. Mais euh, on repart à zéro pour pas plus grand Bah Plus que l'histoire d'une femme qui cherche à retrouver sa fille... Non mais elle cherche pas à retrouver sa fille, c'est fini ça, ça c'était Interstellar, on a oublié. Non mais je sais. On est parti du principe que, en fait là c'est soit on continue sur notre lancée et euh, c'est l'histoire d'une mère et sa fille euh, qui euh, découvrent le monde, qui découvrent le monde de l'Ouest quoi, euh, soit on repart à zéro et on écrit l'histoire d'une fillette qui cherche son père. Et si on écrit l'histoire d'une fille qui cherche son père, pourquoi elle cherche son père, c'est qui Maria Pourquoi Maria, elle la suit pas Qu'est-ce qu'elle fait Maria quand Non, qu'est-ce qu'elle fait Jane. Jane quand Maria s'en va Qu'est-ce qui se passe ben, peut-être que tu peux avoir deux histoires en parallèle où t'as l'histoire de Maria qui va chercher son père et qui, qui est en avance euh, dans le convoi et tout, mm -hmm. et t'as Jane derrière qui est obligée de suivre Maria, mais dans un donc par exemple un... euh, Maria elle apprend que son père il part sur l'exode ou qu'il est déjà sur place quoi. Qu'il est déjà sur place. D'accord, donc Maria arrive... Genre à... en fait, je pense que Maria n'a jamais su qui était vraiment son père, et elle l'apprend, et elle veut partir pour voir qui c'est. Maria s'en va, sans rien dire à personne, Jane s'en rend compte, sauf que Maria est déjà partie, et Jane part à sa poursuite. Faut revenir vers le western, quoi. Faut que, genre, elle soit prise sous l'aile d'un bandit, ou d'un... Tu vois ce que je veux dire Faut qu'on arrive à, reven... à rejoindre le western. Parce que là, ouais. c'est une histoire de film français, là. Dans les années 80, dans, dans un touristes, mais... mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, donc, je donc on arrive à retrouver un schéma de, un schéma de, de personnages de bien l'idée, ça, ça c'est intéressant cette histoire de quelqu'un qui est pris sous la main des bandits, enfin sous le bras des bandits, pas sous le. Donc Maria, par exemple, euh, elle suive un, un convoi de bandits ou un convoi de hors la loi ou un convoi peut-être un peu bah, comme peut ça. Peut-être que, ouais, peut-être que Maria, elle cherche, elle cherche un moyen pour atteindre la planète Xerxox. <rire> <rire> Putain mais tu sors d'où <rire> des noms comme ça. Donc on va dire qu'elle rejoint un convoi de bandits, je le note comme ça. Voilà. Elle cherche son père et elle trouve le seul moyen, le seul vaisseau qui est prêt à partir, c'est un vaisseau de bandits. En fait, ça ressemble à un vaisseau commercial mais en vrai c'est des hors la loi quoi. Ou peut-être qu'elle le sait, tu vois, mais que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé. Et Jane, elle, elle s'associe avec le marshal pour retrouver sa fille. Yes. Et du coup c'est un western classique mais de planète en planète. Exactement. Et sauf que du coup on a les deux points de vue. On a Jane qui est on persuadée a... que Maria elle s'est fait kidnapper par les bandits. Et, et, euh, et... Maria qui devient une femme. Maria qui devient. Euh... <rire> enfin, je veux dire, qui devient. Oui, adulte Qui voilà, qui devient. Enfin, adulte. je veux dire, euh, rien de sexuel <rire> euh, Enfin, bref, ça. Maria qui mûrit et qui se lie d'amitié des bandits. Et qui découvre le, la nuance de notre monde. Exactement. Et de la violence de notre monde. Exactement. Et qu'en fait, tout n'est pas noir et blanc. Même si ce sera un film en noir et blanc, puisque c'est un western. Et qu'il y aura juste des petits lasers euh, rouges. <rire> Donc il y a notre exposition, on nous présente Maria Jane le fait qu'il n'y ait pas de y ait pas de papa. On Maria nous... qui veut est une ad... savoir si elle c'est une ado rebelle. Elle a quoi elle 15... A... 14 15 ans bon, Bah un peu plus je pense. Je pense qu'elle en a plus 16. Bah c'est un western <rire> plus... Elle a à plus 15 ans et demi quoi. Non mais mais lui 14 ans. OK. Maria a 14 ans. Maria elle a 14 ans et elle connaît pas son père et elle vit avec sa mère seule sur terre. Et en fait, elle découvre un indice sur son père qui lui ouais, a toujours été euh, caché. Elle fouille dans les cartons de sa mère pour une raison inexpliquée, et elle tombe sur une photo de son père mm. sur la planète Xerxox. Ou un vieux journal qui annonce son exode, ou un truc comme ça, vers euh, une planète dont on n'a pas encore le nom, visiblement. <rire> non, mais Xerxox, je m'en branle, ça me va. C'est juste que, bon, la Terre et Xerxox, c'est bizarre. Ben c'est pas une planète... Donne-lui donne un nom, alors. Mais non, mais je veux dire, c'est pas une planète qui a été créée par des aliens. C'est pas une planète qui a été nommée par des aliens, tu vois. C'est une planète qui a été créée par des humains qui avaient peu d'inspiration. <rire> tu veux dire que t'as peu d'inspiration en fait, je pense qu'on peut retrouver le côté western... Bon, c'est vraiment de la branlette, hein. Mais je pense qu'on peut retrouver le côté western dans le nom de la planète, tu vois. Parce que c'est une planète qui est créée par des colons humains terrestres. Ouais, genre... Le caillou désertique. <rire> <rire> non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Mais, tu, mais il disait on part vers l'ouest. Il disait pas on part vers Xerxox. Ben vers Vega, alors. Ou genre... Euh... Bah ben non, vers là-haut, enfin tu centaure. vois, c'est... Euh, tu vas pas appeler une planète là-haut, ça n'a aucun sens. Non, bien sûr, mais tu vois l'idée. Xerxox, t'as mis des voyelles et des consonnes au pif. On peut passer à autre chose. <rire> 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 ok, elle veut savoir qui est son père, elle découvre que son père est sur la planète. Sur une autre planète <rire> Non mais il faut la nommer, hein, sinon ça va partir en couille. Mais non, mais, mais Exerxox, bon, je m'en fous, je suis nul à mais trouver des... Exerxox, c'est très bien, on s'en fout. On le nommera sur le deuxième jet. Ouais, voilà. Qui sera d'ailleurs un nouveau podcast qu'on va lancer bientôt. <rire> où on reprend tous les scénars de premier jet pour les <rire> produire. Ok. Donc... Comment tu l'écris J'ai écrit ça X-S-E-R-S-O-X. -E bah, c'est comme ça se prononce. Parfait. <rire> ok, elle découvre que son père est sur Exerxox, mm -hmm. et elle veut s'y rendre. Donc, l'élément perturbateur, c'est ça elle décide de passer le cap Et elle décide de s'échapper de chez elle Sans prévenir sa mère Elle, elle va dans un espèce de balle De bal? Ouais enfin tu sais genre à une fête Mais quoi Mais si euh, Genre dans, dans Retour vers le futur 3 Ou des trucs comme ça T'as toujours l'espèce de balle western Où tout le monde se retrouve Ouais et, euh, et dans ce truc là elle rencontre un mec Qui lui parle de ses envies de voyage et il dit euh, mais moi dans une semaine je pars avec tout mon équipage euh, sur Xerxox. Et du coup, elle, elle décide de se greffer à ce truc là ouais. parce qu'elle a rencontré ce mec. Elle dit OK, je viens avec toi. Non, elle le dit plus tard ça. Genre elle se présente sur le pont et qui ou, comment il s'appelle Bah du coup, il s'appelle Smith hein. Ah du coup on a changé de personnage Ouais ouais bah okay. Smith il existe plus en ce moment okay. Donc Smith c'est le mec un peu beau un gosse euh, Et tu sais lui il a dix, 18 quoi. ans 19 ans Non il est pas capitaine il a 18 ans 19 ans c'est un mousse Et du coup il l'amène dans le ah, truc si Il n'a la... pas le mousse s'il est responsable de recrutement euh, de Mais justement shows. il est pas responsable il la planque sur l'équipage Donc au début elle, ah, okay. elle elle se déguise en mec et elle fait des tâches un peu ingrates et tout. Dans le futur, c'est toujours pas autorisé d'avoir des meufs sur les bateaux, euh, ben, je pense que le futur, sur les vaisseaux. Vu comme on est parti, je pense que le futur sera encore plus sexiste que l'époque qu'on est en train de vivre. <rire> donc, elle dit à Smith, qui est un petit mousse... Mais ça, c'est la, euh, euh, la scène du départ. C'est vraiment Ok y a la, du y a départ. Il y a la scène du bal où tu as voilà. euh, Smith qui lui explique elle ah rencontre bah bah ce mec qui discute, ma, ma dernière problème. soirée euh, sur Terre. Il regarde les étoiles tous les deux et, et tu il vois, euh, vois, euh, vois tu... là-bas, ça euh, c'est Xerxox. <rire> tu vois le petit point qui brille faiblement là-bas C'est Xerxox. <rire> Puis là elle lui répond, c'est vraiment un nom de merde. <rire> <rire> qui a trouvé ce nom pourri oh, C'est juste des, des colons pour un, de, un mal d'inspiration. <rire> et il y a un côté genre... Euh... Elle est ado, rebelle et tout. Sa mère, elle essaie de lui apprendre comment on tient l'officine. Je sais toujours pas que c'est une officine. Hein. Comment on tire l'officine On tient une officine. Ah, tu... On n'a pas dit qu'elle était tenancière de Saloon Ouais, elle est tenancière de Saloon. Et euh, elle veut lui apprendre à... À servir des choses. T... Enfin, elle veut lui apprendre le métier pour que plus tard, soit elle qui tienne le ouais. truc. Et elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle a des, elle a soif d'aventure. Elle a soif d'aventure et en plus, elle a l'image de son père. Ouais. Un grand son père, en fait. Tout. Moi, je pense que son père, c'est un. C'est très bandit déceptif. Aussi. Quand elle découvre ce que c'est son père, elle est hyper déçue. Genre, son père, c'est le gars qui est parti à New York pour faire des photocopies et du café, quoi, tu vois. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que à mi-chemin, elle se rend compte que son père, en fait, c'était un bandit. J'en étais sûr. Qui était sur l'escale. Quoi, quoi Non, non, mais j'ai rien dit. Non, moi. mais que au début, elle a une vision assez péjorative des bandits. Et qu'au fur et à mesure de sa relation avec les bandits qu'il y a sur le vaisseau ouais. Elle apprend à en fait, aimer son père tu vois. Ah donc au début elle a vraiment une mauvaise image de son père Ouais Et pourquoi elle veut aller le trouver alors Parce qu'elle a besoin de savoir d'où elle vient Ok, parce qu'elle a besoin de se retrouver. Peut-être que sa mère, elle a jamais voulu parler de son père parce que c'était un bandit justement, et qu'elle apprend ça et que ouais, elle est en mode, euh, elle l'apprend tard que c'est un bandit. Ouais. Et elle dit bah c'est un bandit, mais c'est quand même mon père. Ouais. Et, et elle veut y aller genre pour le confronter. Elle veut y aller en mode non mais attends mais moi si, si c'est mon père, je suis peut-être une bandit aussi. Et en fait elle arrive. Bah, je sais pas, pas peut-être que elle est, elle veut y aller pour le confronter, pour lui dire t'as une fille maintenant, range-toi et tout. Ouais peut-être aussi. Tu vois genre pour s'opposer au monde des bandits et en traînant avec les bandits. <rire> Ce mot bandit commence à avoir de moins en moins de sens <rire> dans ma bouche. À force de traîner avec les bandits, elle commence à les apprécier et tout, et à avoir de plus en plus envie de rencontrer son père. Ouais, et au final, il y a... son père, il est vachement dans la mythologie des bandits. Mm. Euh, genre, c'est un peu un héros des bandits. C'est euh... barbe, barbe noire. Quoi. Ouais, voilà. Et au final, on est à pendant... deux doigts de partir dans le film de pirates. Hein. Non, mais j'y ai pensé. Bon, depuis qu'on en parle, je pense qu'à des pirates. Hein. <rire> Déjà, bandit, le mot bandit. <rire> on dit bandit juste pour pas dire pirate. Hein. <rire> en plus c'est vraiment les pirates de l'espace voilà, c'est des mousses euh, dans <rire> oui. leur vaisseau euh, c'est bon j'ai des mousses en plus c'est vrai Putain, on est passé de mob à <rire> Albator. on quoi. est passé à, de Interstellar à la planète au trésor ah <rire> oh là là moi je pense que ça va. La frontière entre le film de pirate et le western non, de toute mais façon elle est... tout ça film de cap ils et, ont, et ils tout. Ils ont tous des chapeaux, c'est bon. Non mais c'est que c'est des intentions qui sont à peu près similaires. Oui oui. Et puis nous derrière on en fait. Il ce... euh, ouais. y a une esthétique euh, western. Puis c'est à la, peu près la, la même de... époque donc voilà. Euh, ouais. <rire> Ok, donc elle décide de partir à l'aventure pour aller confronter son père. Sans rien dire à sa mère. Sans rien dire à sa mère. Est-ce que pendant ce temps-là, sa mère, elle serait pas en train de. Nettoyer des verres des Non, verres mais je veux dire de créer un petit arc-ring euh, pour elle. Tu veux dire que. D'étoffer le personnage, tout simplement. <rire> tu veux dire qu'on ne sait rien sur Jane Ouais, il y a un peu de ça. Euh, bah, peut-être que elle, euh, elle a une liaison avec euh, un, le marshal avec euh, le marshal qui elle, ou alors peut-être que le marshal il veut l'épouser et que euh, quand ils vont partir ensemble ça va solidifier leur relation parce qu'elle elle elle veut pas trop tu sais c'est genre la femme de fort caractère et tout c'est pour ça qu'elle a fini avec un bandit euh, à la base. Mmh. Et au début, elle est en conflit avec le Marshal parce que le Marshal était en conflit avec son mari et c'est lui qui a fait fuir le mari. Et ils vont devoir ensemble créer une relation et ils vont peut-être euh, tomber, euh, tomber amoureux l'un de l'autre tu vois pas ce que je veux dire Ouais, ouais, si, si, je vois. Mais ça me paraît bizarre comme relation, ça. Mais non, parce que euh, ça s'est dilué de, depuis le temps. Vu qu'elle, elle, elle s'est rangée et qu'elle tient un saloon et tout, le, sa relation avec le Marshal, elle s'est un peu diluée. Et son point de vue sur son mari a changé, puisque elle s'est faite abandonner par son mari au final. Et donc, du coup, euh, c'est complètement plausible qu'elle crée une relation avec le Marshal. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle veut, Jane, du coup Ah bah, Jane, ce qu'elle veut, c'est euh, que sa fille reprenne le flambeau de la famille et qu'elle ait une vie rangée, tranquille, ouais. etc. En plus, sa fille, c'est un peu une fouteuse de merde dans le village, tu vois. Dès qu'il y a une connerie, t'as le shérif qui la ramène. Oh bah, elle nous a encore fait des siennes Ah, on voit, et devient son ADN <rire> Donc là, on arrive dans l'acte 2. Mm -hmm. T'as Maria, qui fait le voyage avec les bandits, pirates. <rire> qui fait le voyage avec les bandits. Et du coup, là, il faut qu'on trouve l'acte 2, quoi. Ouais. jusqu'à arriver au midpoint où en gros elle arrive à un moment où en fait elle découvre qui est son père vraiment quoi genre elle découvre, elle, que, elle son découvre père, en fait, que son père c'est un bandit le... Ah, elle le savait pas que son père c'était un bandit bah je pense pas je pense que c'est vraiment le midpoint ça c'est beaucoup plus intéressant il faut une euh, quête secondaire et tout ça quoi il faut que euh, y ait euh, bah, pourquoi est-ce que les bandits ils se barrent ils vont, ils vont à Xerxox peut-être que Xerxox <rire> C'est un peu l'île au trésor des pirates de l'espace. Stop! Moi, j'allais partir sur chercheur d'or en plus. Je me suis dit, non, 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 surtout pas. C'est l'erreur à pas faire. Non, mais peut-être qu'en fait, le. exact, -ex -ex, c'est une planète en forme de crâne. Je vais me faire hein. Je vais le faire, je vais le faire. Non non, revenons sur les chasseurs de primes les bandits mais OK. okay. Euh, pourquoi est-ce que euh, le convoi dans lequel s'enjoint Smith, c'est pas genre la première fois qu'il rejoint ce convoi et c'est un convoi de bandits qui vont de planète en planète pour piller des villes pour ou piller des planètes. Pour pour euh, faire des cases bancaires, ouais, pour arrêter des trains, des trains stellaires, des trains stellaires ah, avec... qui voyagent et de planète en planète. Ils coupent des des troncs d'arbres stellaires pour les pour mettre les sur les, les rails. <rire> <rire> puis ils arrivent avec des petits foulards stellaires sur leur visage. Mais grosso modo, c'est en fait, Smith, il rejoint un convoi qui passe tous les deux ans, tu vois. Donc Smith, il est pas parti du gang des bandits de base. Non, voilà. Okay. Mais il le rejoint genre, il a passé un entretien d'embauche de, <rire> de bandits. <rire> de bandi. <rire> Et comme il demandait pas un salaire trop haut, il a été pris... Mais tu vois ce que je veux dire, il a rejoint la bande, genre peut-être son grand frère faisait déjà partie du truc, ouais, et lui oui. a dit, tu peux pas rejoindre tant que t'es pas majeur, et là il est enfin 18 ans, ouais. et du coup il rejoint... Et tant le... que t'as pas euh, volé... Euh... Donc, tu m'as pas ramené trois têtes de il... shérif. <rire> trois têtes de shérif. <rire> non mais en gros voilà, il fallait qu'il attende sa majorité, ouais. et là il l'a enfin, il okay. va partir. Et là, et entre temps, euh... il rencontre Maria, Maria et Maria c'est avec Et Maria avec... décide de partir avec eux. Parce qu'ils vont sur Xerizox. Parce okay. Donc là on a Acte 2 Où il se passe des trucs du style euh, Ils s'arrêtent en cours de route, ils font des casses Ils arrêtent des trains stellaires Est-ce qu'il n'y a pas un, un montage Non pas encore mais en gros. s'il y a un montage, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Non, ça sera un peu plus tard. Bah, tu déconnes ou quoi Bah, il faut d'abord que elle, elle soit intégrée à l'équipe avant de mettre le montage. Bah, déjà, je pense qu'elle, se fait découvrir. Donc fait, là, elle se fait choper. Donc là, elle se fait choper et on lui dit, Bah alors, une gonzesse se... Bah non, parce qu'elle se, se déguise déjà de base. Oui, mais du coup, elle se fait choper là. Ah oui. Donc elle se fait choper. Et euh, Smith, il dit, Non, euh, c'est. C'est mon âme, ça C'est moi qui l'ai ramenée. Elle peut être très utile, machin. Ah, peut-être qu'elle est utile. Mais peut-être que c'est la meilleure tireuse de l'Ouest. Ouais, c'est pas mal ça. Genre elle s'est entraînée sur des ah jeux vidéo. Ah oui, jeux puisque c'était une... <rire> oui, mais oui, on est en ambiance années 80, elle a la Super NES. Voilà. elle a le jeu... Euh... Tu veux dire, comme dans Retour vers le futur 3 Pourquoi c'est ça Oui. Putain, mais non, mais on peut plus rien faire Tu euh... <rire> <Vous rire> sais, dans Retour vers le futur 3, euh, on, lui donne un, on lui donne un revolver et il s'entraîne, c'est un stand de tir. Parce qu'il était trop fort à The Hunt. Parce Ou... qu'il était trop fort à... jeu Ou... aux, aux jeux, jeux d'arcade ouais. et Exactement. tout ça. Et eh bah ben, écoute, tu sais quoi Oui, comme dans Retour vers le futur 3 Allez, on voilà. assume On a rayé Interstellar, mais on va garder Retour vers le futur 3 Non, c'est trop grossier Bon, écoute, tu sais quoi euh, Elle est forte au tir, tant pis Bon, elle est forte au tir, et c'est tout quoi Mais oui, parce que elle adore tirer Parce que, voilà, elle a fait ça euh... Mais non, mais c'est une bandie un peu dans son... Ouais, allez. Enfin, c'est pas une bandie, mais c'est une, une casse Bah quoi. ouais, elle a fait... Elle, fait est, grand... un peu, quoi. elle est grande gueule ouais. et tout euh, Allez, euh, voilà, ça marche. très bien voilà. Donc, elle arrive à montrer sa plus-value à l'équipe Voilà et les gars disent, bon... On accepte. On accepte, mais il faut que tu saches une chose. On n'hésitera pas une seconde à te laisser sur le carreau. Ah oui, et puis du coup, il enchaîne en disant, écoute... Ça tombe bien, tu vas pouvoir prouver ce que tu sais faire. Nous allons arrêter ce prochain train stellaire qui passe. Voilà, ils font une embuscade. Voilà. Elle, euh, elle doit montrer un peu ce qu'elle sait Au lieu de mettre faire. un arbre, ils mettent un trou noir au milieu de, <rire> au milieu de la voie du vaisseau. Carrément. Donc, embuscade euh, stellaire. Voilà. Et elle, elle prend vachement goût. Elle prend un peu ça comme un jeu et tout. Elle adore ça. Elle voit pas encore trop la violence, tu vois. Mais ça se passe bien. Ils mmh. arrivent à récupérer euh, tout le magot. Tout le magot qui avait dans le train stellaire. Les lingots. Les lingots stellaires. <rire> Les lingots de l'espace. Et, euh, et c'est trop cool. Elle se sent... Pousser des ailes. Pas pousser des ailes, mais elle se sent... Dans son univers, ouais, ouais, à se se son, son espoir. Ouais. Et puis elle se sent enfin appartenir à un groupe, quoi. C'est ça qu'elle cherchait depuis le début. Exactement. C'était cette espèce de, de sensation de vie voilà, elle intense. Voilà, se euh, elle se sent enfin... Euh... Vivante. Plus seule, en tout cas. Et peu de temps après, je pense que ta Maria... Jane. Euh, Jane, pardon, ouais. La, la mère arrive sur le site de l'embuscade. Et Elle découvre que. Euh, ah oui, voilà. parce que le marshal, il se dit il oh, y a un signal de dresse, il faut ouais, absolument voilà. qu'on fasse du rescue parce que euh, c'est mon job. quoi Et ils arrivent sur le, le site de l'embuscade où t'as le train stellaire qui et est à moitié la... enfoncé dans un trou noir et le minerai a totalement disparu. Ouais. Le conducteur du train est complètement mort. Mort Bah, pas mort, mais. Euh, si, genre... peut-être peut il est mort. Et peut-être que toute la violence qu'on n'a pas vue avec Maria, on la découvre avec Jane. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, pourquoi on part toujours vers des trucs <rire> ultra violents <-glûres> <rire> Moi, ça me va. Hein. Vas-y, on fait ça. Ok, donc elle découvre l'horreur que Maria que, a laissée euh, laissé derrière et les bandits et, dieu, ont fait. Ouais, ça sauf ça. que Jane ne sait pas que sa fille est derrière le truc, quoi. Et elle a encore plus peur pour sa fille, du coup. Exactement. Parce elle se dit Oh mon dieu, vous avez été Peut-être qu'elle découvre un indice sur le lieu du crime où elle comprend que sa fille est dans le vaisseau des bandits et que c'est les bandits qui sont responsables de ce truc-là. Euh, ça peut être genre elle a un collier que lui a offert sa mère qu'elle aime pas et du coup elle le retire pendant le casse pour montrer son émancipation et elle le balance par terre et c'est ça que retrouve. Elle, euh, elle pense Jane. le balancer dans le trou noir. Non, en mais sinon elle de le balance brasses. par terre, genre en mode Ah putain, je suis trop vivante et tout. Elle le, elle le jette. Ouais, euh... mais c'est plus poignant si elle le balance dans le trou noir. Oui, en sauf qu'il part dans comme... le trou noir et on le voit plus. Oui, jamais. mais sauf qu'elle rate son lancer. Bah, du coup, c'est pas poignant du tout. <rire> elle est une meuf qui rate. Elle le lance et ça se cogne sur une poutre. C'est pas du tout poignant. <rire> non, mais elle le lance. Elle pensait le lancer à travers une vitre. Sauf qu'il y avait une vitre. Et du coup... <rire> elle pensait casser la vitre, tu sais. <rire> Le niveau de poignance est pas, est pas fou. Non, mais je sais pas, Mais oui, d'accord. Bon, bref, elle balance, elle balance. Et la mère retrouve ce truc-là. Et la mère retrouve cet indice qui a dit Oh mon dieu, il lui a arraché, elle l'aimait tellement. Exactement. C'était son, son collier, collier préféré. préféré. Oh, putain, ok. Et du coup, oh, on va finir le film sur Je préfère vivre chez papa et tout, un truc de divorce nul, avec papa et maman qui se retrouvent autour d'un verre et tout. Bah moi je pense que soit Smith, soit Wesson meurt. Wesson c'est le papa Non c'est le marshal. Ah oui donc Smith c'est le mec, c'est -ce le mec de Maria. Et Wesson, euh, Wesson c'est le mec de Jane. Ouais on va tuer quelqu'un, de bah, toute façon je aucun scrupule à tuer qui que ce soit là. Parfait. Donc on arrive au fameux min point pour Maria. Ouais. qui est de découvrir, que son, découvrir que son père est et le chef un, des bandits pas un chef mais en tout cas une grosse figure des bandits euh, est-ce que pendant tout le moment où Maria est avec les bandits et tout il n'y a pas genre le grand capitaine du vaisseau qui est masqué et que personne qu'on peut pas trop voir et tout et elle est fini par fantasmer que c'est son père oui genre barbe de métal <rire> Mais non bon bref elle, elle commence à fantasmer que le capitaine c'est son père et elle mmh. finit par y aller en mode je suis ta fille et tout. Et en fait c'est pas son père et c'est là où elle découvre que son père il est euh... non ça a aucun sens non, a Comment aucun elle sait sens. que son père est ah oh, oui elle et sait que pense... que son père non, mais... non non ouais elle sait que son père est là bas bon tout ça mais je faire... pense que c'est les bandits qui lui avouent qui lui disent euh, bah, en fait ton père euh... ou peut-être qu'elle dit euh, ah mon père euh, qui s'appelle Gustavo non mais ce que qu je veux dire -ce qui... oui non, mais, mais, mais qu'est-ce que, que, que c'est ce rappel qu'elle fait à son père non mais ce que je veux dire c'est que peut-être qu'elle dit à Smith Genre, ah oui, euh, mon père, c'est euh, il s'appelle... Euh, tout ce que je sais de mon père, c'est qu'il s'appelle Gustavo et qu'il est maintenant sur Xerxox, et machin. Et là, t'as Smith qui sort une photo d'un journal sur une tablette tactile. Ou alors... <rire> le, le, je déteste le ou alors en tablette Est-ce qu'elle, elle lui montrerait pas l'indice qu'elle a trouvé qui est une photo ou une coupure de journal hmm. ou qu'importe. Ah qui la est... raison pour laquelle elle, elle s'est barrée de voilà base. Ouais. Et lui, il lui montre le Wanted. La, elle, il lui montre l'avis de recherche ouais. de son père sur euh, un iPad. En mode, mais attends, mais c'est lui ton père Mais c'est euh, euh, mon héros depuis toujours et tout. Et c'est l'homme que je rêve de devenir et tout. Ouais. ouais. Et là, elle est trop choquée. Elle apprend que du coup, son père c'est un bandit. Mais elle, elle, elle je, vu son caractère, elle est trop euh, en mode euh, curieuse quoi. Ça la dégoûte pas du tout. Ouais, je pense. Non, mais après, je pense qu'elle le... Euh... Il est mort Ah 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 <rire> C'est intéressant. Ouais, ouais carrément. Ouais, hein. Bah oui, il est il mort. Est mort. Ouais, du coup, en fait, tout ce qu'elle fait depuis... depuis c'est euh, une légende. Ça ne sert à rien. Et il lui dit et tout, c'est une légende et tout, machin et tout ça. Pourquoi tu le cherches Parce que c'est mon père. Ah ouais, par contre, il est mort. <rire> ah ouais, par contre... Euh... Oupsi Ça fait 10 ans que... <rire> Et ouais voilà. Bim. Et oui. Ah ouais c'est pas mal ça. Allez on fait ça. Elle apprend qui est son père, sauf qu'il est mort. Mmh. Voilà. Parce que à la base elle voulait savoir qui était son père donc on répond à cette question, mmh. donc elle obtient ce qu'elle veut. Sauf que. Sauf que il est mort. Il est, mort. est ce que à la fin son père il est vraiment mort ou pas J'ai envie de dire un truc nul. T'es prêt Vas-y en fait son père c'est le Marshall. Oui. Pourquoi j'ai <rire> deviné immédiatement Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devine immédiatement bah, je sais pas. Est-ce que c'est quand t'as dit truc nul où je me suis dit bon bah son père il était déjà là depuis le début donc c'est le Marshall euh... Et il s'est inventé une nouvelle vie Parce qu'il voulait se ranger Ouais non mais je suis pas convaincu Je suis pas, ah, je suis pas convaincu mais Sinon quoi d'autre Si, Voilà c'est ça Moi c'est juste que j'ai pas trop d'idées Parce que ça fait que ça. un twist Pourquoi pas ça peut être amusant Mais en même temps la relation avec Jane elle devient bizarre faut la Moi personnellement la je vois un film où il y a ça qui se passe ça te Je fais Ouais moi aussi mais je suis pas voilà. d'accord Mais il y a peut-être moyen de le twister peut-être Le côté papa vivant On peut le twister Genre en fait papa il est vivant alors qu'on croyait qu'il était mort, c'est une légende du truc et tout. Mais en même temps je trouve ça bizarre de le sortir de nulle part quoi. Bah ouais, pourquoi il serait mort Après, ouais, ça... Pour moi la, la seule solution ce serait de le faire sortir du personnage de Wesson quoi, du Marshall. Oui ou alors d'un autre personnage de l'équipage. Euh... Bah peut-être que c'est le barbu, le capitaine barbe de fer. Barbe ça de je trouverais ça plus joli en quelque sorte, je l'accepterai plus que le Marshall, puisque le Marshall, pour le coup, c'est vraiment triché. Ouais, ouais je suis d'accord. Mais en vrai, moi, ce côté déceptif de, en fait, il est vivant, c'est juste un gars rangé, genre c'est Hitler en Équateur, tu vois ce que je veux dire Quoi Genre, en fait, Elvis, il est pas mort, il vit sur une île depuis le début. Ce côté un peu déceptif, moi, il m'amuse un peu, tu vois Le côté genre, en fait, il est... tout le monde pense qu'il est mort et en oui, fait, tu... il est pas genre, mort. Genre, en fait, euh, ça, ça. Gens juste... De... juste parce que sa légende allait euh, prendre de l'ampleur ouais, grâce il... à sa mort. Ouais, voilà. Il allait devenir une légende une fois mort. Du coup, il a simulé sa mort et juste il élève des chèvres. Au de Pluton, des chèvres de glace. La <rire> ah, Pluton, c'est une euh, planète de glace. Bah ouais. Pas une planète gazeuse. Bah, pas du tout. Je connais rien en planète. C'est même pas une planète. <rire> c'est plus une planète. Attention. Plus... Les, Pluton... Les Plutoniens vont pas aimer en discours. Euh, du coup, c'est. On peut dire que c'est le capitaine de l'équipage. Euh, et, et du coup, on peut revenir sur cette histoire où en fait, le capitaine, c'est une, une personnalité un peu mystérieuse et tout. Ouais. Qui ose pas lui parler, mais qui lui est pas au courant que c'est sa fille en plus. Ouais, voilà, non, carrément. C'est tellement un film de pirate. <rire> Mais c'est marrant parce que. On est juste en train de. Moi, depuis tout à l'heure, je vois ça dans un bateau! Exactement! Non, mais c'est terrible! Et il passe le balai sur le pot oui, et tout! Complètement! Non, mais complètement, putain, c'est horrible! Et t'as le capitaine qui est barbu avec et une jambe en genre bois! De... <rire> putain, mais c'est horrible! Hein parce que. C'est marrant comme on, comme on voit un, un film de pirate alors qu'on ne parle jamais de pirate, on parle jamais de pirate. Ouais, ouais. C'est marrant comme c est, c est, c est non, ces mais... genres sont ancrés dans des schémas de Après, narration. Moi, moi je veux, moi, je veux pas dire, mais est-ce que tout le principe d'avoir des contraintes de base, c'est pour nous diriger vers ce qu'on a envie d'écrire Non, mais complètement, bien sûr. Tu vois, il faut, bah, bien au bien bout d'un moment, il faut se dire, bon, bon en fait, c'est vers là qu'on a envie d'aller ouais, 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 mais... et de lâcher prise de ces contraintes et de se dire, ok, on part vers ce que notre cœur nous dit de faire. Non, mais, mais allons-y à fond, allons-y à fond. Donc, au bout d'un moment, si, si le western futuriste, ça nous emmène vers un film de pirates, <rire> pas Tant pis, complètement. Non, non, mais bien sûr, moi, moi, moi je suis complètement d'accord. Le, le but, c'est d'écrire un truc, c'est pas de, de respecter des règles. Ouais, ouais. c'est toujours des bandits dans des vaisseaux, hein. C'est pas des pirates bah, dans un temps, bateau, mais en même temps, c'est vraiment le vaisseau spatial qui nous oblige à avoir un équipage pirate, non, quoi, mais en quelque vraiment. sorte. Mais bien sûr. Parce qu'on perd le côté caravane. Euh, avec oui, un vaisseau. et puis de toute façon, les bandits, ça aurait été un, euh, une espèce de meute euh, à cheval, tu vois. Ouais. Après, tu regardes Kung Fu pas si tu connais Ouais. C'est un animé japonais, du coup, le côté western, il se retrouve vachement sur le côté chasseur de primes solitaire Il n'y a pas cette histoire de caravanes et tout. Et il va de planète en planète pour résoudre ses, ses chasses. Euh, et c'est une vraie ambiance western. Ouais. Ok, donc... Euh, attends, mais c'est trop intéressant parce qu'on a trois épisodes qui sont complètement différents, quoi. Oui, j'avoue Bah, le premier, euh, c'était un Pixar. Le premier, c'est le pilote. Ouais. Genre où tout va bien, à peu, peu près. Et après... Le deuxième, c'était l'enfer. Et là, on est en train de revenir sur plein de choses. Enfin, c'est on remet tellement en question. On remet en question <rire> tout le concept même de l'émission, donc c'est parfait. Bon, bref. Euh, okay, continuons donc, ce film de pirates futuristes dans donc, les années 80. Maria découvre que son père est mort. C'est ouais. ça Ouais, ouais. Pas, sinon on part plus sur l'idée que c'est le chef de, des pirates. Si. <rire> Fais un effort, dis au moins Bordy <rire> Non le mais chef, si, le chef des Bordy On peut mixer les deux, genre elle, elle apprend, son, elle apprend que son père est mort et en fait tout le monde découvre à la fin que ce mec-là, c'est le chef des que ce, ce, le grand Gold Rogers. Bon là, je suis sur One Piece. Mais du coup, t'as pas que... du tout inventé un prénom là. Pas du tout. D'accord. Dommage okay, parce qu'il je je est tiré, déteste. Hein. Le grand Bill Murray. J'essaie d'inventer des prénoms, What pas. <rire> mais je suis nul en trouvage de. Non, en vrai, d'habitude, je suis pas si nul. Enfin bon bref Le grand chef de pirate Légendaire Donc la légende Qui est son père Tout le monde découvre Qu'en fait c'est le capitaine du vaisseau qui sont, Dans lequel ils sont Et à la fin il meurt Tué par Wesson. Jane Non par Wesson Ah oh, par Jane putain Il tue Wesson Et Jane le tue Parce qu'elle est tombée amoureuse de Wesson Ouais Ok ça me va Dans un Mexican standoff De l'espace De l'espace A space Mexican standoff <rire> <tousse> Non il n'y a pas de son dans l'espace <tousse> <tousse> Ok, donc elle apprend que son père est un grand bandit, mais mais il est mort. En tout cas, tout le monde pense qu'il est mort. Mais il est mort, point. Les morts, point. Voilà. Et du coup, est-ce que elle, elle se dit pas, ben bah, mon héritage, c'est de devenir un bandit. Un bandit. Et elle, elle se met en tête de récupérer ah. cet équipage en tuant le capitaine du vaisseau dans lequel elle est. Ou alors... Ou alors. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Une idée meilleure que la tienne.
1: <rire> mais non, mais c'est trop bien comme idée.
0: Non mais moi je pensais plutôt, c'est équivalent de ou alors. Oui oui t'inquiète, j'ai toutes les déclinaisons, <rire> je les connais à force. Elle va voir le chef des bandits et elle lui dit j'ai envie de faire partie de ton équipage. Non mais attends. Officiellement. Parce qu'on peut coupler les deux hein. Et en fait elle elle le trouve laxiste. En fait euh, elle décide de faire ça sauf qu'elle se rend compte que son côté mystérieux et tout c'est parce qu'au final lui il reste juste dans sa tour dorée et du coup elle se dit mais attends pourquoi c'est nous qui prenons tous les risques et tout. Euh... Ah tu veux dire qu'elle organise une mutinerie. Ouais. Comme dans tous les westerns. <rire> <rire> oh, Alors autre chose Plus western euh, Tu veux dire que elle décide de, de provoquer En duel En fait elle apprend que c'est lui qui a tué son père Et elle décide de venger son père en le tuant lui Carrément c'est très bien Donc elle provoque barbe de métal en, en duel. duel Barbe de métal Mais non mais il euh, n'y a pas un, un émulateur de Non de... mais non on n'a pas le droit Ah oui c'est vrai on n'a pas le droit à internet oh, Putain on n'a pas le droit à internet c'est insupportable ça gustavo la rouille <rire> oh, ça m'épuise ça est... m'épuise tout ça parce qu'il a une, une jambe de bois qui est en métal <rire> rouillé <rire> il est claudiquant hein allez bah du coup il y a tout l'arc où après la mort elle décide de suivre l'héritage de son père et donc elle demande au chef des pirates de la prendre, de la faire monter enfin, Mais non mais <rire> au delà de ça J'ai dit chef des pirates Non mais au delà de ça en fait elle apprend que Gustavo c'est le gars qui a tué son père Mais est-ce qu'elle l'apprend pas plus tard après avoir commencé une fausse relation père-fils avec lui On avait dit qu'elle voulait le tuer quoi. Ouais mais du coup il y a une dualité si elle affronte son nouveau père de substitution tu vois il avait pas cette histoire de mutinerie et tout. Euh... Mais non, mais on enlève la mutinerie. C'est bah, la, la même chose. C'est la même chose. C'est pas une mutinerie, c'est une vengeance. Demande. La mutinerie, c'est chez les pirates. La vengeance, c'est dans les westerns. <rire> Donc, elle apprend que son père est mort. Voilà. Et après, il se passe des trucs. Et après, il se passe quoi Il y a une quête secondaire. Ben, on revient sur la mère, on revient sur Jane, là, de toute façon. Ouais, ouais, on revient sur Jane, mais, mais, je, mais je veux dire, quand elle apprend que son père est mort, elle décide de devenir un grand cow-boy. Elle décide de devenir un bandit. La reine des bandits. Ouais. Elle décide de créer la légende, voilà, de s'appeler Mar Maria Zekid Mari Maria Leninho. <rire> c'est comme ça qu'on hein, ouais. qu prononce Lénine en espagnol, ouais. <rire> <rire> Comment on dit un enfant en espagnol Un mexicain El niño. Ouais, la ouais. Niña. Elle s'appelle Maria la Nina. Ouais. Elle décide de devenir la grande Maria la Nina, ouais. la terreur de l'Ouest. Ouais, cest de l'espace de l'Ouest de l'espace. Est, le, Est-ce que pour ça, elle essaie pas de devenir très proche de Gustavo Enfin du, du chef Ouais Pour lui planter un couteau dans le dos À la euh, Jesse James À la euh, l'homme qui tue à Jesse James et tout là Ouais ouais J'ai pas la ref mais Bah ben, en fait c'est l'histoire de ça c'est Bon euh, César et Brutus Ouais voilà c'est César ah. et Brutus Ou, ou uh, Crochet et Peter Pan Quoi Non j'ai plus de ref Je suis mort en ref Non mais oh, grosso modo Elle décide de s'approcher de lui Pour le tuer Et devenir une terreur de l'ouest Plus grande que lui Et augmenter elle la prime Ah on peut jouer sur la prime où elle, elle fait monter, elle fait grimper sa prime petit à petit à chaque casse et tout. Tu vois mais ce que je veux de dire De toute façon, moi pour moi, le fait que Gustavo il prétend avoir tué son père, pour moi c'est une raison suffisamment forte pour que elle elle ait envie de le buter. Non mais je comprends ça, d'accord. Mais là on est qu'au midpoint. Non non. Non, c'est la fin du film, en Antoine. Fait. reste plus qu'un quart d'heure. Non, non, on est beaucoup plus loin là. Hein. Non, mais je veux dire, on peut. Euh... Le midpoint, c'est elle qui apprend que son père est mort. Non, mais après, comme c'est un long métrage, faut étoffer tout ça. Non, mais je suis d'accord. Donc pour du moi, coup, là, est ce, on, est -ce là, on... on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe au moment où elle reprend sa à main, en fait. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Elle veut s'approcher de Gustavo là pour le tuer euh, dans le dos. Mais que à partir de ce moment-là. Ben bah, en fait, pendant tout le truc, elle devient un petit peu une bandit euh, en se demandant un peu ce qu'elle est en train de faire et tout. Et au moment où elle apprend que son père était euh, la tire bah, de reste, elle décide de reprendre le flambeau. Et de, de tuer Gustavo pour être la Mais chef de Mais avant mordi, ça, elle s'est quand même rapprochée De Gustavo quand même un petit peu D'accord, ouais, ok Enfin tu vois, moi je pense que tu peux avoir ce truc de Gustavo qui la prend un peu sous son aile Mais d'abord c'est une figure mystérieuse et tout Puis voilà. ça devient une figure partenaire, ouais. puis ça devient un ennemi Puis ça redevient son père Surprise, avec le plot twist, ok ça me va Et elle l'apprend quand Jane débarque Oui complètement, bah, je pense que c'est même Jane qui dit le truc Eduardo <rire> Parce qu'il s'appelle Eduardo, il a changé son prénom En <rire> Gustavo <rire> Jamais on ne me reconnaîtra Eduardo Jane Eduardo Ça va faire une scène poignante ça. Ok. Et t'as Wesson qui tue euh, Gustavo Non, Jane qui tue Gustavo parce que euh, Gustavo a tué Wesson. Ah ouais mais alors du coup euh, Maria et Jane euh, c'est terminé leur relation là. Moi je pense que c'est mieux si c'est Wesson. Mais non, mais c'est terminé et euh, Jane elle elle... tue sa mère. Euh, non, Maria c'est la Maria, Non, sa mais vie. Maria tue sa mère. Non mais euh, genre Maria elle décide de partir avec l'équipage en prenant la tête de l'équipage. Ouais, OK. L'équipage, putain mais j'ai tout le j'ai toute la terminologie avec les tu... bandits, avec les bandits. <rire> avec la Comment on dit avec la meute, la cordée de bandits. Donc Gustavo tue Wesson. <rire> et Jane tue Gustavo. Ben oui, mais il y a un Mexican standoff. Est-ce que est-ce que tu vas expliquer ce que c'est un Mexican standoff au cas où Ouais, carrément. Euh, un Mexican standoff, vous en avez sûrement déjà vu, ne serait-ce que dans cette fameuse scène cultissime du bon la brute et le truand, où il y a les personnages éponymes qui sont le bon la brute et le truand, qui sont euh, sur une espèce de place euh, en, le, au milieu en, du en du pierre, voilà, au milieu du cimetière. Et en fait, ils sont tous en train de plus ou moins se braquer les uns les autres. Ce qui signifie qu'en gros, c'est compliqué de s'en sortir puisque chacun pointe un fusil vers l'autre. C'est une impasse, quoi. Tout le monde vise tout le monde. Voilà, ouais, c'est euh, ça. S'il si y en a fait, un qui si tire, tire, tout le monde tout tire, tire et tout le monde a... meurt. Voilà. On revient sur le point de vue de Jane, parce que du coup, là, on en est juste à son arc, c'est ben, Maria qui s'échappe. Pour euh, étoffer Jane, il faut qu'elle ait pareil, hein, quelque chose qu'elle arrive à avoir et qu'elle perd tout de suite. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir une confrontation avec Maria mais à la fin Non, même avant, une nouvelle une première confrontation avec la nouvelle Maria, où en fait, elle se rend compte que maintenant, elle est plus en train de chercher sa fille, elle est juste en train d'essayer d'arrêter une bandit. Pendant tout le premier acte, elle cherche sa fille en pensant que sa fille euh, s'est faite kidnapper par les bandits, et au final, elle découvre, par exemple, je sais pas, mais avec le Marshal, ils, euh, ils ont réussi à prendre un peu d'avance sur eux, ils les attendent ou ils leur tendent un piège ben. ou quoi. Et en fait, elle se rend compte que sa fille, elle fait partie des bandits, et le fait qu'elle ait de l'empathie pour sa fille et qu'elle veuille la sauver fait qu'elle n'arrive pas à la récupérer parce que sa fille, elle, elle est en mode bandit, et du coup, elle s'en fout. Et du coup, après ce, cette séquence-là, c'est plus sa fille qu'elle cherche, c'est une bandit. Bah de toute façon, je pense que son midpoint à elle, à Jane, ça va être elle qui comprend qu'en fait, sa fille, elle n'a pas été enlevée par les bandits, elle est partie de son plein gré Et du coup, le Marshal est obligé de lui dire euh, « Il faut que tu saches que si je dois tirer sur ta fille, je le ferai, quoi. »« Oh, shit. » Il dit ça au lit après une scène de sexe. « De l'espace. <rire> »« en <rire> <Un> apesanteur. <rire> » Ok, et du coup comment elle s'en rend compte Comment elle apprend que sa fille, euh, elle est partie de son plein gré et qu'elle euh, est devenue une bordie Bah je pense qu'après le midpoint de Maria, où elle apprend que son père est mort, Wesson et Jane réussissent à prendre de l'avance sur le cortège. Mmh. Ils passent par un trou de verre. Ils passent <rire> sur l'espace. <rire> un raccourci. Mais non, mais ils ont une info, les autres ils se reposent un peu et tout, ils ont une info, du coup ils y vont en avance ou quoi Ouais, ok. Tu sais, genre il y a une diligence. Une diligence <rire> Ils voient des signaux de fumée de l'espace des signes de fumée de l'espace <rire> oh putain non mais il y a une diligence qui, qui est blindée de minerais rares et tout ouais. donc ils se disent ça c'est complètement la signature de, du clan de Gustavo du coup on va euh, leur tendre une embuscade ils tendent une embuscade il y a Maria qui dans l'embuscade, qui est prise euh, en même temps l'embuscade, donc Jane se dit « Bon, mais ma fille, euh, viens, on s'enfuit et tout, euh, toutes les deux et puis on laisse euh, le Marshal gérer euh, ses soucis avec les trucs et tout. » Et Maria dit bah, « Ben non, c'est ça ma vie maintenant. » Et là, Jane comprend que Maria est devenue une bandit. C'est pas ça le dialogue, hein, mais c'est une séquence euh, ouais, qui ouais. raconte ça, quoi. Et du coup, elle la laisse filer par empathie pour Maria, ce qui fait que bah, déjà le Marshal il est deg. Et euh, Jane est en grosse euh, dualisée puisque c'est plus sa fille qui cherche c'est une bandit quoi donc euh, elle cherche plus à récupérer sa fille auprès des kidnappeurs mais elle cherche à récupérer sa, sa fille, fille qui court. est devenue une bandit ouais, et ouais. Qui, est... qui a changé d'esprit de... mais en même temps elle comprend parce que son père était comme ça en même temps elle comprend parce que son père était comme ça et que même et que elle-même Jane que... dans sa temps enfance était comme ça et que est-ce que mais attends mais est-ce que c'est pas Jane qui apprend à sa fille à tirer non que son père était un bandit je sais plus ce qu'on avait dit euh, non elle l'apprend auprès de Smith ah euh, oui c'est Smith parce qui que c'était une légende et son père est mort donc Jane sur le vaisseau des bandits. Ou sur une planète, parce que là on est beaucoup dans l'espace. Ouais, j'avoue. Ok, ils sont sur une planète. Ils sont sur une planète. C'est une planète bancaire. <rire> Ils sont sur une planète et ils tendent une embuscade aux bandits. Parce que tu vois, genre, les, les bandits de Western, ils attaquent la banque. Parce qu'il y avait euh, tous les lingots qui étaient directement à la banque puisque c'était pas encore numérisé tout à l'époque. Donc là, peut-être que c'est des, des entrepôts de minerais, tu vois. Et que les banques de Western, des films de Western, nous, on les fait en entrepôts de minerais ou un truc comme ça. Avec, euh, pareil, le banquier avec sa grande moustache et son monocle. Bah, ben, nous, on a un peu la même chose, mais c'est le gérant de l'entrepôt de minerais, tu vois. Ouais. Pour étoffer un peu l'univers, quoi. Et ils ont des six coups laser des revolvers euh, laser, il n'y a que 6 coups. 6 <rire> coups et lasers. Il faut recharger. Ah, c'est marrant, j'aime bien. Non, mais j'aime bien l'idée que. Enfin, après, c'est vraiment juste pour étoffer l'univers, on s'en fout un peu, ça c'est un truc qu'on doit faire plus tard. Mais euh, j'aime bien l'idée qu'il y ait une contrainte avec l'arme hmm. qu'il y a dans les westerns. Ouais. Le fait que ce soit un 6 coups et tout, qu'il faut recharger. Et que euh, t'es pas des canons ultra efficaces Enfin que les, même les, les canons ils sont lourds à porter et tout J'aime bien qu'on retrouve cette, euh, ces contraintes là Dans, les, mmh. dans ce film Carrément. Et que les indiens ils ont pas ça Ils ont des flashs de l'espace Mais ce serait génial qu'il y ait une colonie d'indiens Enfin une colonie d'autochtones qui sont les aliens, les aliens ouais. Et qui se font, euh... <rire> qui se font massacrer Enfin tu vois que le thème revienne mais un peu en tâche de fond Sur ouais, une ouais, planète qui se fait bon, bref ça peut être les esclaves bah, euh, de la banque minière. Bah, Peut-être que ouais, sur la planète là où ils sont là pour euh, l'embuscade, il euh, y a des aliens quoi. Et que pourquoi ils arrivent à s'enfuir et tout Parce qu'il y a une attaque, genre une, une attaque des Ah, il y a une Indiens. diversion, un truc comme ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Une attaque des Indiens. Donc Maria s'échappe, mmh. pendant ce temps-là, Maria euh, découvre que son père euh, est mort, et du coup, elle décide Ça, de tuer... Pour moi, Starob. elle l'a appris juste avant, et, euh, et du coup, là, Jane et euh, machin, ils savent qu'elle part sur Xerxorx, mmh. et du coup, c'est la course pour être le premier à Xerxors. Ok. Enfin, euh, je veux dire du point de vue de Jane, euh, Maria s'en branle, elle est avec son équipage... Et, et du tout. coup, le final, le climax, Se passe il Xerxors, est sur Xerxorx. Xerx. Ouais. Okay. Qui est une planète cimetière... <rire> Avec une place, il y a un Mexican stand-up. Ok, donc du coup, c'est euh, la fin de l'arc de Jane sur bah, le l'arc de Jane, c'est elle qui tue son mari, quoi. Ouais. Enfin, son mari, son ex-mari, son son ex le, le père de sa fille, quoi. Et sa fille qui se barre, et elle, elle est toute seule, maintenant. Est-ce que le Mexican stand-up, c'est pas Jane, euh, Wesson, donc le marshal la fille de Jane, donc Maria, et Gustavo Tu vois ce que je veux dire Jane qui pointe Gustavo, Gustavo qui pointe le marshal, le marshal qui pointe Gustavo et euh, Maria et du coup Jane et Gustavo qui pointe le marshal parce que il pointe la fille. Alors pour euh, les gens qui sont en train d'écouter ça sur un podcast, c'est-à-dire tout le monde, <rire> Antoine a fait un petit dessin avec des petits personnages qui se pointent avec des flingues et a essayé de m'expliquer à l'instant ce qu'il avait en tête. Moi-même je n'ai pas compris. Je vais essayer d'éclaircir un peu parce en que en gros, c'est un Mexican stand-up où chacun se pointe avec oui, des flingues. mais euh... sauf que l'ordre est important, c'est ça Mais en fait, à savoir que Gustavo... Et Jane se rejoignent pour pointer le Marshal parce que le Marshall pointe Maria. Ah, tu veux dire qu'en fait, ils sont tous en train de se pointer les uns les autres mmh. et au bout d'un moment, t'as Gustavo et Maria qui changent. Non, pas Maria, Jane. Parce euh, que en fait, euh, Wesson. Euh, non, pas Wesson, pardon. Gustavo, Smith, euh, Gu Gustavo et Jane changent de cible. Pas nécessairement, chacun a deux, a deux bras, tu vois. Mais le problème, c'est que le Marshall pointe Maria parce que c'est une bande. Oui, oui bien sûr. Bah, Donc, de toute façon, il façon, pointe le Marshall, Gustavo et Maria. Le Marshall, il pointe les deux bandits. Voilà, il sûr. pointe Gustavo et Maria. Okay. Et du coup, Jane. Elle pointe Gustavo et le Marshall parce que le Marshall a. Elle veut tuer sa fille. Il veut tuer sa fille exactement. Okay, et du coup Gustavo il pointe Jane parce que Jane le pointe et il pointe aussi le Marshall parce que Marshall veut tuer sa fille. C'est si peu podcastable ce moment, c'est là aucun sens. On fera un gif. <rire> Euh, non, mais... De toute façon, attendez, je vous dis juste un petit truc entre parenthèses. Mais tous les, les références et tous les concepts dont on discute pendant le podcast, vous pouvez les retrouver dans les show notes de l'épisode. Donc, euh, si vous écoutez ça sur un, votre application de podcast, vous pouvez normalement retrouver tous les liens avec euh, tout ce qu'on raconte dedans. Donc, euh, peut-être que le petit dessin d'Antoine sera mis à l'intérieur. Je ne sais pas. Ah, je, vais, je vais le faire mieux et prendre une photo voilà, et avec je vous jure euh, avec des portraits fidèles au personnage <rire> Il vient de faire un petit chapeau de cobalt. <rire> Sur le rond qu'il avait décidé. Et sur passer. un autre, je fais un chapeau de pirate pour perdre les gens. Ok, donc c'est pas mal. Et du coup, bah, le premier tir qui sort le premier qui part tir du marshal. part du marshal vers Gustavo. Et vers Gustavo, et là, tout le monde tire. Et, euh, ah non. oui, le marshal tire sur Gustavo. Ensuite... Donc Jane et euh, Maria tirent sur le marshal. Bah, tout le monde tire sur le marshal, en fait. Oui, voilà. Et le marshal meurt. Le marshal meurt, et euh, du coup, il n'y a que les deux filles qui se retrouvent. Euh, non, attends, ça passe. Euh, le marshal tire sur Gustavo. Maria tire sur le Marshal. Non, mais tu sais quoi Tout le monde tire. Bon, c'est un moment à la Tarantino. Oui, voilà. Papa, papa 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 Personne pour ne quoi, sait qui, sur qui, qui, qui a tiré sur qui. Qui écrit ça dans les Mexican Stand-Up Juste qui s'en sort Maria et Jane s'en sortent. Et Jane, mal en point, genre Jane, elle est mourante et Maria va la tenir dans ses bras. Ah, tu et... veux la faire mourir, Jane Bah, tu laisses mourir Jane, comme ça, Maria, elle part avec l'équipage et Parce elle devient j'avais des. Moi, j'avais une idée, mais dont on pourrait parler euh, une fois qu'on aura conclu euh, l'épisode. Comment ça Ah, tu veux dire après Oui. Bah, maintenant Bah si on peut en parler maintenant Parce que moi j'avais pour idée que Genre si Jane survit ça fait la suite de ce film C'est Jane qui devient méchante quoi euh, Si Jane s'en sort et pas Maria Non non les deux s'en sortent mais que, ah, parce que euh, sinon, mais que Jane en fait Elle, elle prend elle la veut place de Gustavo quoi. Elle veut se venger Bah ouais de quoi Elle a son mec quoi Ah elle veut se venger de Maria Ouais Wow. Non, mais genre, si au lieu que ce soit euh, un film, par exemple, ce qu'on est en train d'écrire, ce soit une série, la saison 2, pour moi, ça serait plus la relation entre euh, la mère et sa fille, et la mère essaie de capturer sa fille ou un truc comme ça. Et dans la saison 3, la mère et la fille elles deviennent la reine, les reines de, de l'Ouest, quoi, ensemble. De l'Ouest de l'univers, en tout cas. Ouais, ouais et si c'est un film, on fait mourir Jane. Voilà. Bah écoute, ça on verra ça avec les producteurs. Exactement. Alors. <rire> <rire> ok, bah écoute, euh, on est pas mal! Euh, la fin du film c'est euh, Maria c'est Maria qui part Maria elle tient Jane dans ses mains elle la laisse mourir si c'est un film oui si c'est un film on part sur un film puisque tu okay, m'as dit on en parlera okay, après okay, machin, donc on a qu'à partir sur un film donc elle a Maria dans ses mains l'équipage de Bandy euh, font un espèce d'enterrement pour euh, Jane un enterrement de l'espace un enterrement de vie de garçon de l'espace et euh, Maria remplace Gustavo dans l'équipage à 14 ans et ben c'est Billy the Kid <rire> ben, c'est vrai il avait, il avait stage là Billy the Kid il avait entre 15 okay. et 16 ans Smith n'a servi à rien dans cette histoire. Mais non, mais S Smith, c'est un peu... Euh... C'est un peu le love interest de, de Maria, quand même, ouais. ou pas Ouais, ouais euh... mais de Maria Carré. C'est le love interest de Jane, pas de Maria. Non, non. Ah, Smith <rire> Il a servi à rien Non, mais en fait, Smith, c'est ce personnage qui va donner envie à Maria d'intégrer la troupe et elle va très vite devenir meilleure qu'elle et lui, il l'admire et tu vois. On peut et le du coup, mourir, peut-être sur... Ah bah non euh... bah non parce que c'est ce personnage très loyal et tout bah justement euh... Qu'on va retrouver à la fin qui va la porter vers le trône de Gustavo et tout ça Non mais si Gustavo meurt oui il faut que lui il reste ouais c'est la deuxième figure euh, d'ami mmh. quoi Après peut-être que il meurt pas mais que Il, il perd un œil J'allais dire exactement un truc comme ça genre il est handicapé <rire> ce qui fait qu'il est moins Il perd il... un œil du coup il a un patch sur l'œil comme ça et il a un perroquet de l'espace sur l'épaule Mais non mais un, un, un truc qui se faisait dans les westerns C'était le fauteuil roulant peut-être T'avais des fauteuils roulants, des mecs en béquille euh, Rien Bah écoute je te montrerai <rire> euh, mais, mais dans le sens où euh, peut-être que Smith Il a des ambitions qui vont être transmises à Maria tu vois Ouais ça devient le bras droit de Maria à la fin quoi C'est lui qui voulait devenir le roi des pirates Je m'en fous, je m'en fous je dis pirate <rire> C'est lui le qui roi voulait. C'est lui qui voulait devenir la terreur de l'Ouest. C'est comme genre, euh, en fait, il est daltonien, peut pas être pilote de chasse, quoi. Il perd un membre ou il a un truc qui fait qu'il peut pas devenir la terreur de l'Ouest. Et du coup, il transmet, il transmet son ambition à Maria et ils veulent tout faire pour que Maria puisse Smith. atteindre ce truc-là. Smith, on a dit qu'il avait le même âge que Maria. Hein. Un peu plus âgé. Okay. Il a 18 ans, elle a 14 a Bon. Par contre, le grand frère de Smith, il peut mourir pendant une embuscade ou un truc comme ouais, ça. Ouais, bah, pendant le, la confrontation avec, euh, avec Jane. Tellement, en plus, Maria va détester mis, sa pour mère. Pour moi, c'est une tout. grosse scène, ça. Ah, ouais, 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 un gros ouais. baston, ouais, une grosse ouais. bataille. Quoi. Et, 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 et Maria elle va détester sa mère parce qu'elle a tué la, soeur, la mère carrément. de la frère de Smith et tout. Ouais, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On fait un petit résumé Je t'en prie, c'est toi qui t'en occupe. J'ai fait sur ce film d'horreur, j'ai galéré. Très bien. Alors, nous suivons l'histoire de Maria. Une jeune femme de 14 ans qui... Attends, est-ce qu'on peut juste... On n'a pas trop planté le décor, mais pour moi, le décor euh, de la terre euh, à l'époque et tout... On a dit que c'était un truc un peu pollué, un peu à la Blade Runner. Mais pour moi, c'est vraiment années 80, genre, elle peut aller acheter des cassettes en vidéoclub. Il y a ce côté... C'est comme si euh, les années 80 étaient euh, bloquées un peu ouais, dans, si le, on était dans le figé temps, dans les années 80 ouais. Parce que j'ai eu tendance un peu à me perdre sur le visuel, euh, sur les visuels et tout. bah Vraiment rétro-futuriste. Complètement rétro-futuriste. Okay. Et il faut garder cet esprit pour... Euh... Euh, les, le Xerxox, par exemple, ça doit être le New York de ouais, cette voilà. époque-là, et tout ça. quoi. Ok, très bien. Bref. Donc, nous suivons Maria, une jeune femme de 14 ans, un peu rebelle, mais qui cherche un peu son groupe. Elle est un peu perdue, et elle est un peu seule, et surtout, elle veut savoir qui est son père, parce qu'elle vit avec sa mère, Jane, qui est tenancière de saloon et qui a une relation avec Wesson. Enfin, une, une relation qui n'est pas encore en place. Elle ouais, le refuse un peu, Bon, bref, il y a une espèce de relation euh, « it's complicated ouais. » entre euh, Jane et ce Marshall du nom de Wesson. Maria, elle, veut absolument savoir qui est son père, et euh, pourquoi est-ce qu'il est parti, quoi. Elle trouve un indice qu'on n'a pas du tout défini. Il bah, euh, une coupure de journal. Elle découvre... Une coupeur de journal dans le grenier de sa maison et décide de partir à l'aventure. Le seul indice qu'il y a sur la coupeur de journal, c'est que son père est parti s'exiler sur la planète Xerxox. Un nom euh, à redéfinir. Un nom euh, qui sera gardé, je pense, dans la version finale. <rire> seul nom qui sera gardé. Elle décide de partir à l'aventure et elle tombe lors d'un bal de jeunes. Voilà, enfin un bal, je sais pas, on a dit. Bah, du coup, une soirée disco, quoi. Il, il sera... <rire> en boîte une soirée en boîte exactement elle va en boîte avec de la musique des années 80 et elle tombe sur un jeune homme du nom de Smith qui lui explique que ah bah justement lui il se barre le lendemain avec son équipage enfin son frère et, et, ses, et, et les amis de son frère, ils vont partir justement avec Zerizox pour le business. Elle ne sait pas très bien de quoi il s'agit. C'est que là-bas qu'elle frique. Mais en tout cas, elle décide de l'accompagner et elle fugue de chez elle et se barre avec Smith et les autres personnages qui sont des bandits. Elle découvre donc qu'en fait, elle est dans un vaisseau spatial plein de bandits, donc elle est obligée de se cacher. Elle se cache, mais finalement, elle se fait choper et elle est obligée de prouver un peu sa valeur et elle leur montre à quel point elle est douée au tir. Elle est ultra douée, elle tire, elle tire plus vite que Après, son ombre. Après ça, si on n'arrive pas à le justifier, on peut surtout jouer sur son caractère. Et oui, et puis elle est, elle est très... Euh, elle a du bagou. Voilà, elle est très rebelle, elle, elle n'en fait qu'à sa tête. Et au final, elle a beaucoup de sang-froid. Et ça, justement, le capitaine, enfin le chef des bandits. <rire> le chef des bandits, ça en rend compte, le fameux Gustavo Larouille. <rire> Comment on dit Larouille en espagnol J'en sais rien. Gustavo El Jojo. Très bien. Gustavo El Jojo. <rire> Gustavo El Jojo s'en rend compte et se rend compte de la plus-value de la jeune femme et décide de la prendre un petit peu sous son aile et de lui apprendre un peu comment devenir un vrai bandit et comment ça se passe sur un vaisseau. Et justement, ils vont pouvoir se servir de ses atouts pour une première embuscade qui est d'arrêter un train stellaire grâce à un trou noir. Ils mettent en place un trou noir, ils se cachent derrière un petit astéroïde. Et ils arrêtent le train et dérobent tous les minerais rares qu'il y avait dans le train. Tout se passe super bien. Maria en attendant, est Maria, Maria est euh, dans son élément. Elle a enfin trouvé sa famille. Et en signe de protestation envers qui elle était dans son ancien univers, elle arrache le pendentif que lui avait offert sa mère. Ouais, et aussi. elle fait mine de le lancer dans le trou noir. Ça, sauf qu'en fait, se ça se colle sur une poutre. <rire> Et ça reste ouais. en train de flotter dans l'espace. Mmh. Pendant ce temps-là, Jane se rend compte que sa fille a disparu. Il n'y a plus personne chez elle. Elle va avoir euh, Wesson, qui est du coup le marshal, tout inquiète, en train de lui dire « Voilà, ma fille a disparu. »« Ah mais, je... justement, je l'ai vu traîner avec un bandit euh, au bal de machin. »« Voilà, ça c'est très bien ça. »« Il l'imagine être parti avec ce bandit qui est parti pour Xerxox. »« Voilà, et il décide, Jane et Wesson décident de partir à la poursuite de Maria. »« Et là, il n'y a aucun secret. » Ils savent que c'est des bandits, et Jane s'imagine un kidnapping. Jane s'imagine que sa fille est kidnappée par ces bandits. Même jusqu'au moment où ils arrivent sur le lieu de l'embuscade du train stellaire, elle découvre une vision horrifique de la situation. où En gros, le train est totalement en ruine. Mmh. Plein de gens sont morts lors de l'embuscade. Il y a des gouttes de sang qui flottent. Des gouttes de sang flottent dans l'espace. Et parmi les gouttes de sang, il y a le pendentif de Maria. Donc, Jane craint le pire. Elle est de plus en plus inquiète, mais... Ils ont une piste, ils savent qu'ils vont se réunir sur la planète. Foul ou <rire> Je déteste tous tes noms de planète C'est fou C'est des colons <rire> mais, mais C'est des, des colons C'est des colons, mais justement, euh, ça porte les noms... Bah ça porte sûrement les noms, genre... Euh, tu veux dire Nouvelle, euh, Nouveau Paris le, le, le Nouveau Paris, ou tu sais, le nom du gars, Town, tu sais Genre. La bah ta... c'est un mec qui s'appelait Foul Bon allez Fooloofoo Town, tu veux qu'on mais Tu sais quoi, on n'a pas le temps pour ça. Bon. <rire> on n'a pas le temps pour ces conneries. Ils, mais... ils savent, ils savent qu'ils vont sur la planète Fooloofoo Town. <rire> et Jane et Wesson décident de partir vachement plus vite qu'eux et arrivent sur hoof Town bien avant le groupe de bandits qui sont un peu laxistes, relax. Voilà, qui sont un peu. Ouais, ils passent un peu de temps. Ton... Des bandits, ils sont, ils sont cool, Ils il passent euh, une nuit entière sur une planète saloon euh, bordel. Qui s'appelle... Qui s'appelle pas, qui s'appelle pas. <rire> Bref, du coup, entre-temps, eux, ils arrivent sur euh, la planète Full of Fooftown et ils tendent une embuscade aux bandits afin de récupérer Maria. Pendant ce temps-là, Maria a une petite scène avec euh, Smith. Smith révèle que son modèle dans la vie, c'est un certain Eduardo Pedrosa. <rire> joli. <rire> qui était euh, un des plus grands bandits qui a jamais existé. Et Maria fait, mais attends, mais quoi Mais Eduardo Pedrosa c'est mon père. Et il se trouve actuellement sur Xerxes. Sauf que Smith est là en mode mais mais attends mais non mais Eduardo Pedrosa il est mort depuis 5 ans. Exact, tout ce que l'on sait de lui ce sont des légendes. Donc Maria est effondrée, elle ne sait plus quoi faire. Elle va voir Gustavo en train de lui dire mais attendez, vous m'avez pas dit que Eduardo Pedrosa il est mort Gustavo s'énerve, ça faisait un moment qu'il n'avait pas entendu ce nom. Et elle lui mais Eduardo Pedrosa il est mort et c'est moi qui l'ai tué. Donc Maria est ultra vénère et elle décide de venger la mort de son père en tuant Gustavo. Donc elle prépare son petit plan, elle décide de se rapprocher de plus en plus de Gustavo afin de le poignarder dans le dos. Mais entre-temps, ils arrivent sur la planète Fulufuf Town et bim, embuscade, ils tombent sur Jane et Wesson. C'est une grosse embuscade, ça part un peu en couille. En plus, à côté, il y a des Indiens qui débarquent, qui sont des aliens, ils tirent des flèches laser. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Enfin, c'est le bordel. Grosse séquence de baston, c'est le midpoint de l'histoire, c'est le moment important. Mais pendant la grosse baston, Maria et Jane se retrouvent face à face. Jane dit à sa fille, rentre à la maison, c'est bon, c'est terminé, je t'ai retrouvée. Maria la regarde et lui dit, mais non, mais j'ai retrouvé ma famille, je, je sais qui je suis aujourd'hui. Je suis une fille de bandit et c'est ici que je veux rester. Jane est effondrée, malheureusement, elle doit s'échapper parce que c'est trop le bordel, les Indiens sont en train de d'attaquer. Ils sont à nouveau séparés. Jane explique la situation à Wesson. Elle lui explique que sa fille est devenue un bandit. Wesson lui, dit, lui explique la situation, que bah, malheureusement, si elle est devenue un bandit, il faut qu'on l'arrête. Donc, euh, ils continuent leur chemin, en espérant les attraper sur Xerxox. Pendant ce temps-là, on a Maria qui essaye de se rapprocher de plus en plus de Gustavo afin de le tuer pour venger la mort de son père. Mmh. C'est quoi Le Mexican Standoff il arrive à ce moment-là. Elle va pour le tuer, et là, il y a Jane et Wesson qui les surprennent. Bah non mais il faut qu'ils soient sur Xerxos à ce moment là Ouais mais ils sont sur Ok. Ils arrivent sur Xerxox, Jane et Wesson les attendent Et en fait genre au milieu de la rue B Sur la rue de Xerxox Le soir, la rue, la rue principale de <rire> il y Xerxox Il a qu'une seule rue Elle fait le tour de la planète comme ça, c'est un boulevard T'as Maria qui pointe Gustavo Avec son flingue Bah non mais peut-être que il y a Wesson qui pointe Maria Non mais attends, avant ça, genre Maria elle va pour mettre son plan à exécution Ou elle va pour tuer Gustavo Ouais je pense que ce qu'on peut faire, c'est que t'as Gustavo qui va faire son affaire sur x, -X, -X, x Maria qui le suit discretos. elle sort son gun et elle le pointe en mode, euh, t'as tué Eduardo Pedrosa, et ben sache que Eduardo Pedrosa, c'était mon père, mm. donc je vais te tuer. Là, Gustavo se retourne en mode, euh, bah, what <rire> Avec ses courses. J'avais pas du tout <rire> prévu ça. Il a deux sacs de courses avec des carottes et tout. Qu'est-ce qui se passe Puis, à ce moment-là, on a Jane et Wesson qui arrivent. Wesson pointe les deux avec ses, ses flingues. Et la Jane fait... Et la Jane fait... <rire> Jane fait oh, Eduardo Eduardo Pedrosa Mais tu étais vivant, Mon c'était Marie Et là, euh... Maria se dit quoi Elle pointe le marshal. Elle pointe Jane en disant, c'est quoi ces conneries Et la Jane, elle pointe euh, Gustavo. Et elle pointe Wesson parce qu'elle a pas envie Et non, que... parce que Wesson pointe Maria. Et donc, Jane pointe Wesson... Ah Qu'est-ce qui se passe ? <rire> Dites-moi ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On Cette... a Smith qui arrive, qui pointe <rire> <Ni> <rire> Il a quatre bras, il pointe tout le monde <rire> Non lui son frère est mort, il est dégoûté, il peut plus rien faire Ah oui c'est vrai, le frère de Smith meurt ça, on on l'a oublié mais Et du coup à ce moment là, elle lui dit Laisse moi tuer cet homme, il a tué mon père Et Jane lui fait, non, c'est ton père toi. Et là t'as Maria qui fait What <rire> 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 Donc tout le monde se repointe Selon le schéma que j'ai fait Voilà, <rire> j'ai eu le temps qui est très clair Et Gustavo alors, tu sais quoi Je vais, remet... Je vais mettre un truc qui n'était pas... Gustavo, il a genre Parkinson ou un truc comme ça. Enfin, il a une maladie dégénérative qui fait qu'il tremble. Et c'est pour ça qu'il n'est plus sur le champ de bataille. Ouais. Parce qu'il est trop vieux ou un truc comme okay. ça. Et du coup, le flingue, il est lourd à porter et tout. Et il fait un geste malencontreux envers Wesson. Et c'est pour ça que Wesson lance le tir. Et tout le monde se tire sur tout le monde. Ouais, ok. J'étoffe j'étoffe si tu veux, si tu veux. Tout le monde tire sur tout le monde. Gustavo meurt. Gustavo tire sur Wesson non mais pendant son... qu'il meurt. Qui tire sur qui On n'y ah bon, jamais. <rire> <rire> tout, le monde, tout le monde tire sur tout le monde. Et euh, Jane est touchée par balle. Mais genre mortellement. Genre mortellement. Alors que Maria peut-être qu'elle est Maria s'en sort indemne. Tout le monde est, est sur le point de mourir sauf elle en fait. Bah, Wesson et Gustavo, ils, ils, sont, ils sont carrément morts. Mort. Mort. Et euh, Maria se précipite sur Jane, sur sa mère. Elle la prend dans ses bras. Blabla, bla texte poignant. Exactement. Et là, du coup, on arrive sur la séquence finale où, en gros, Maria prend la place de Gustavo au sein de l'équipage de bandits et ils embarquent pour de nouvelles aventures. Et fin. Alors, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de cette session d'écriture Ben, euh, je sais pas, as, tu veux commencer T'as des trucs à redire sur... Euh, des trucs que tu voudrais changer sur un deuxième G et... Euh... Ou... À part euh, le nom ben, des com planètes. Comme com d'hab, les noms. Hein <rire> non, mais plus sérieusement... Je pense que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, c'était en se disant Ah, on va faire des longs métrages, on va faire des films. Ça peut être intéressant aussi de se demander Ah, bah, peut-être que tel ou tel projet sont plus adaptés à un autre média. Par exemple, une série, une pièce de théâtre, une, pièce de théâtre, une fiction audio une ou autre BD. chose. Euh, là, ce truc-là, au fur et à mesure qu'on l'a développé, de plus en plus, je me suis dit qu'il y a un univers tellement vaste que je me dis... Bah a... c'est l'univers. Hein. Bah c'est quand même, Bah c'est l'univers, enfin l'univers et l'univers de l'œuvre. Donc je me dis que ça peut être intéressant d'en faire une série par exemple. Et ça tu vois ça comme un épisode ou comme la saison 1 ça, je vois ça comme la saison 1, okay. plutôt. Parce qu'il y a suffisamment de moments clés qui pourraient être des épisodes eux-mêmes. Par exemple, la baston euh, sur Xerxox euh, final, ça pourrait être tout un épisode. Mm -hmm. T'as l'embuscade stellaire, ça peut être un épisode aussi. Tout le début, tout le pilote avec euh, elle qui découvre son père. Tu peux ouais, avoir son, tout le truc avec le bar. Le, son le départ, c'est le... la fin de l'épisode 1. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se prêtent à la série. Surtout, il y a beaucoup de personnages aussi. Donc, on peut passer d'un point de vue à un autre, de passer de de Jane à Maria. Mmh. À ce, com ce compte-là, Jane et Wesson, il faut les étoffer. À oui, oui, mort, non, mais complètement. quitte à leur rajouter des gens. A... Et, tout, et puis euh... même, il y a beaucoup plus de gens à rajouter aussi euh, de chaque côté. Mmh. Bah après, tu vois, euh, euh, déjà, Smith, il a un arc de série. Hein. Pour moi, il a un arc de personnage secondaire mmh. de série. Hein, déjà. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que ça peut peut-être être intéressant à développer en tant que série. Mmh. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être de finir, au lieu de finir avec euh, la mère qui meurt, peut-être la mère, euh, elle reste en vie. Mais elle a quand même ce truc de vengeance de... Elle pense que sa fille a tué le mec qu'elle aimait. Ou l'inverse, si Ou Jane tue Gustavo et que Maria veut voilà. retrouver Jade pour se Mais en tout cas, il y a peut-être un truc... Être... Je pense qu'il y a un truc à faire avec la mère qui devient méchante ouais. sur la fin. Je, sais pas, je, je trouve que c'est intéressant ce truc-là. Ouais, ok. Sinon, c'était intéressant le, le processus qu'on a eu avec le fait de partir sur un truc et en fait de se rendre compte que c'était un truc qui existait déjà. Mmh. Et du coup, on a dû s'adapter par rapport à ça. Donc ça, c'est un truc qui malheureusement arrive souvent. Ah, souvent. Très, très frustrant. Ouais, c'est frustrant. Mais on voilà, ça, partie, ça fait partie du truc. Et au final, la preuve en est qu'on peut toujours se réadapter et toujours trouver une idée par rapport à finalement ce qu'on avait prévu de faire de et base. Et au final, on fait quand même des trucs qui ressemblent à d'autres trucs. Euh, pas... De pis, toute hein. façon, euh, on ne peut pas réinventer la roue. C'est impossible. Ouais. Faut, Donc, ju faut juste pas reprendre clairement le concept. Exactement. Type. <rire> mais malheureusement, ça va vous arriver d'écrire quelque chose. Enfin, si jamais vous écrivez des choses, ça va vous arriver d'écrire des œuvres et quelqu'un va vous dire finalement, ah bah c'est exactement la même histoire que telle ou telle chose. Et ça, ça arrive tout le temps. Et voilà. Soyez déjà fiers du fait que vous avez quand même inventé la même histoire que telle ou telle œuvre. C'est déjà cool. Mais bon, voilà, ça fait partie des règles et c'est à oh, vous. Oh putain de... Tu veux dire que ce qu'on a écrit là, c'est déjà un truc qui existe Non, mais c'est qu'on n'a pas du tout fait l'ellipse. Ah putain tu veux dire qu'on a trop bien écrit ce scénario <rire> C'est sûr que non, mais euh, l'ellipse, c'est peut-être... Pour le moi, genre... l'ellipse, elle est dans l'histoire de Jane et Wesson, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de trous, là. Ok, ok, ok. Ça aurait pu être, genre, euh, Déjà, le Mexican stand-off, ils se pointent, ellipse, ils sont tous morts. <rire> euh, L'embuscade genre... avec les Indiens, genre les Indiens arrivent, c'est genre la mort assurée pour tout le monde, ellipse. Cut. Et, euh, ouais, okay. et je pense qu'on la met là. C'est un peu frustrant, mais mais, euh... mais en fait c'est un procédé que je trouve détestable. Oui c'est oui. difficile de dire qu'on le met. Non non. Mais, mais si on doit le mettre quelque si part, le mettre... donc euh, le coup bah... des Indiens, ça marche. Genre euh... les Indiens débarquent et tout, et ça met fin au truc. Et ellipse, chacun est de son côté. Ça et... me ça me va. Mais partez du principe que si on écrivait ça de manière sérieuse, jamais on mettrait ce truc. Jamais de la vie. Veux... Euh... Du coup, Antoine, toi, de ben, ton... pour ton ma part, euh, c'est vraiment le côté euh, western, on, on, la dualité film de pirate western. Si on le réécrit, il faut que ouais, ait... le genre est pas très clair, quoi. En fait, il faut qu'il y ait tous les codes du western qui soient présents dans la DA. Donc, c'est difficile à écrire. Euh, moi, je suis pas un gros, gros fan de, de Western et, tu vois, cette histoire, Space opera et tout. C'est comme, comme pour le film d'horreur, hein, ça peut être un gros nanar comme ça peut être un film un peu sympa, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un concept très original qui s'en dégage. tu vois, je pense que ça revient aussi au fait que ce scénario-là, comme le scénario du film d'horreur, la place de la réelle et de ce que tu appelles la DA, c'est une partie ultra importante de ce film quoi non mais bien sûr mais je... alors que par exemple le truc avec les, les souris la réelle elle est moins importante que le scénario mais, mais c'est parce que je pense que euh, comme le film d'horreur là je trouve qu'il n'y a pas un vrai concept fort quoique le film d'horreur il y avait un concept avec histoire de rêve et tout mais qui est un peu biaisé quoi mais là je trouve qu'il a là je trouve qu'il n'y a pas un concept fort c'est une histoire assez linéaire c'est assez basique, avec le plot twist du père, machin et tout. C'est un truc qu'on a, oui, a. Oui, complètement. Qu'on a plutôt déjà vu et tout. Bah, de toute façon, on était parti du principe de base que Western, c'est des histoires qui sont quand même assez simples. Mmh. Mais en tout cas, moi, je te rejoins un peu sur le côté série. Je pense que tu as raison sur le fait qu'on s'amuserait un peu plus à l'écrire en série. Ça. Ouais. On aurait plus de liberté. Euh... Bon, le budget serait explosé. De, et puis, de... je l'aime pas, pas tant que ça en film. Mais en vrai, je trouve qu'un truc un peu intime, même en série. Euh, sans forcément gros budget, et du coup garder le budget pour des scènes un peu iconiques sur euh, un épisode sur 3 ou un épisode sur 2, mmh. ce serait pas une, une mauvaise idée. Mmh. Et euh, retrouver un peu le côté euh, western genre euh, duel, quoi. Enfin, le côté on cherche ouais, un gars... Puis, euh, un tous les acteurs, je les vois bien, avec des, des grosses gueules de western, euh, des barbus, un peu avec des gueules cassées. Ouais, euh. ouais, des, des hors-la-loi, quoi des antillons, ouais, voilà. oh, ouais, carrément. Euh, je pense qu'on a fait le tour, Antoine. Euh, oui, moi je vois pas, je vois pas grand, grand chose d'autre à dire. Je je suis euh, je suis pas très western futuriste des années 80 avec des <rire> ellipses. Mais je me suis quand même assez amusé à ouais, faire ce des... truc-là. Je trouve ça rigolo. On, on s'est éloigné. Peut-être qu'on a une tendance vers le film de pirate alors parce qu'on s'est vraiment éloigné vers un film de pirate. Bah, C'est les vaisseaux spéciaux. C'est les, les vaisseaux. C'est les vaisseaux, vaisseaux spatiaux qui nous ont fait ça. De toute façon, les vaisseaux, tu. Mais quand on écrit un film de pirate, on essaiera de, de revenir voir des chevaux. <rire> de les faire à cheval, quoi. <rire> um, ok, bon, bah, bah, merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode. Deux premiers jets, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'Antoine, tu t'es amusé quand même Ouais, moi bon, j'ai bien ben, aimé. Trop bien. Moins frustrant que le... Ouais, film noir, moins, moins frustrant, ouais, beaucoup moins frustrant. Et tu vois, toute la recherche qu'on a eue au début, elle était, elle était intéressante. Ouais, euh, plus je suis intéressante que celle qu'on a eue sur le Complètement. film. Noir, le film noir. En tout cas, n'hésitez pas à partager le podcast si jamais ça vous a plu si jamais vous pensez que ça peut plaire à des gens, si vous trouvez ça d'une utilité publique ou pas. <rire> si vous trouvez ça nul, dites-le. Euh, si jamais, oui, bon, pas, pas nul, mais en tout cas, si vous avez des retours, n'hésitez pas à le dire, que ce soit via Twitter, sur Instagram, vous avez, de toute façon, dans les show notes, je l'ai déjà dit, les références dont on a parlé pendant l'épisode et en plus de ça vous avez nos Instagram et nos Twitter si jamais vous voulez nous envoyer des petits messages et si jamais je suis un spectateur et que je veux proposer une contrainte ou un thème comment bah, je fais elle est incroyable ta question Antoine justement vous pouvez envoyer vos propositions de thèmes de contraintes de ce que vous voulez qui pourraient nous servir à écrire les prochains euh, scénarios des, des prochains épisodes bah, c'est très simple vous utilisez le hashtag premier jet sur Twitter, donc vous tapez hashtag premier jet, suivi de vos contraintes, de vos thèmes, de vos cadres, de ce que vous voulez, et puis de toute façon, moi je les verrai à ce moment-là, ou sinon, vous nous envoyez juste un petit message sur Instagram ou Twitter, c'est le plus simple, et puis voilà, c'est beaucoup plus sympa si jamais vous retrouvez des contraintes que vous proposez, voilà, n'hésitez pas Évidemment, donc ça, je l'ai dit, à partager l'émission, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast si jamais vous écoutez ça sur Apple Podcast. Et puis, voilà, et à continuer à écouter si jamais ça vous a plu À bientôt À bientôt Ciao